0: Namaste und herzlich willkommen zu unserer Indien-Spezialfolge bei Unterwegs daheim, der podcast von Schweizerdeutsch mit Larissa und Erik.
1: Wie der Erik jetzt gerade gesagt es handelt sich hier um eine Spezialfolge von Indien. Wir werden euch die wichtigsten Tipps und Tricks für eure eigene Indienreise hier in preisgeben. Es wird wahrscheinlich ändern Erfolg sein, die vielleicht Personen interessiert, die selbst Interesse haben, auf Indien zu reisen. Leute, die jetzt nicht gerade eine Indienreise geplant haben, können vielleicht einige Tipps und Tricks trotzdem für andere Reisen mit rausnehmen. Ja, genau. genau.
0: Aber es ist wirklich spezifisch für Leute, die das Plan beziehungsweise sicher wesentlich informativer mhm. als äh, für Mami und Papi wahrscheinlich nicht morgen und übermorgen auf Indien gehen. <lacht> ja Jetzt sind auch über sieben Episoden über Indien gemacht. Mhm. Sehr viele Sachen dort erzählt. Ich möchte jetzt das, was wirklich relevant ist, für Indien Indienreise in diesen 45, vielleicht 60 Minuten, vielleicht ein bisschen mehr mitgeben. Uns ist wirklich jetzt wichtig, viel Inhalt, viel wichtiger Inhalt für euch, als dass wir hier da nur drei, vier Stunden lang reden. Oder es noch so lange, das ist nur so lange.
1: Gut, dann kommen wir zum ersten Punkt, die Reisezeit. Ähm, Indien ist sehr, sehr ein sehr grosses Land. Dementsprechend variiert es auch ein bisschen von Region, welche Reisezeit die am besten ist. Der Norden ist am besten von Oktober bis März. In den anderen Monaten es der Monsuna, an. Was aber nicht heisst, dass der ganzen Tag regnet. Aber gewisse Straßengebiete, sind insbesondere hier im in Norden nicht so gut zu erreichen. Im Süden wäre es Dezember bis Februar. Und ja, Jetzt dort nicht um die Jahreszeit im Süden haben wir so zu spüren bekommen. Es hat ziemlich viel geregnet, war aber auch schön, war alles sehr schön grün. Gewesen. Aber das wäre eigentlich, wenn ihr auf die Reisezeiten weit achten wäre das so die beiden Zeitfenster.
0: Genau. Vielleicht auch für euch zur Orientierung, die, auch podcast den podcast folgen geschaut haben, oder es war etwas zwischen ihnen. Unsere Reiseroute, wir waren etwa sieben Wochen in Indien. Ähm, wir haben zu Mumbai angefangen, das ist an der Westküste oben links, so in dieser Ecke, wenn man Indien, das ist ja so wie Tropfen <lacht> geformt. Wir sind dort runter, auf Goa, von Goa sind wir jetzt Landesinnere auf Hampi, also so Zentralindien war es südlich Zentralindien, von dort sind wir auf Bangalore, sicher bekannte Stadt, dann haben dann wieder ein Bus, oder Nachtzug war es gewesen, auf Aleppi oder Alapusa. Das ist im Bundesstaat Kerala. Das ist, ähm, ja, so der Ort, wo eigentlich die meisten hergehen. Sehr schöne, schöne Gegend dort. Wir haben dann die Küste gewechselt, gewechselt von Westküste zur Ostküste. Also vor, vom, vom Tropf her immer noch südlich. Gewesen, in Pondichedi und Chennai waren wir da. Wenn ein paar Tage wir haben mittlerweile einen Zug genommen, auf ein ganz, oder fast ganz in Ordnung, auf, auf Jaipur. Das ist äh, eine der bekanntesten Städte, sicher in, in Indien. Und von dort aus sind wir auf Manali gegangen, mit dem äh, Bus und mit einem gemiedeten Auto. Und dann von dort aus auf Agra. Das ist äh, sicher bekannter unter dem Namen Taj Mahal, ist der Taj Mahal steht in Agra. Und abgeschlossen haben wir unsere Indienreise in Varanasi. Ein ähm, sehr bekannter Ort, vor allem, wegen Ganges, wegen dem bekanntesten indischen Fluss. Und haben Indien über einen Landweg, Richtung Nepal. Das war unsere sieben Wochen, eine Kurzfassung war, dass ihr euch vorstellen könnt, was wir alles erlebt haben. Und wie, ja, für eine Indienerfahrung oder? Mhm. So, in diesem Land.
1: Genau, Mit dieser Reiseroute sieht man ziemlich gut, dass wir so alle möglichen Bereiche von Indien haben bereist. Und darum entsprechend auch die Tipps und Tricks, die wir hier wiedergeben, wirklich aus dem ganzen Land sammeln. Sie sind nicht nur auf irgendwie Gehen oder so beschränkt. Yes. Gut, dann kommen wir zum wichtigen Punkt, die Einreise. Das war ziemlich einfach hier. Man nämlich ein E-Visum lösen. Das Formular war ziemlich umfangreich. Wir wollte unter anderem den Beruf und den Namen der Eltern wissen. Obwohl man volljährig ist, offensichtlich. Es gibt dann, ähm, entweder eins für ein Jahr mit Multi-Entry. Das bedeutet, man kann mehrmals aus Indien raus und wieder in Indien einreisen. Es gibt aber auch noch solche für einen Monat und drei Monate. So viel mehr ist. Und ja, vom Preis her, wir haben es jahresweise umgenommen, einfach, weil wir nicht wusste, wie lange wir in Indien bleiben. und Das war 40 US-Dollar. Und was auch noch wichtig ist zu wissen, ab dem Zeitpunkt, wo dir der Antrag ähm, für das Visum einreicht und ab dem Zeitpunkt, wo es dann gut geheissen wird, beginnt die Zeit an zu laufen. Also wenn wir jetzt nur ein Monatsvisum hat er gelöst, äh, und das im Mai beantragt, hätten wir jetzt nachher nicht mehr einreisen können genau. im Herbst.
0: Ist zumindest bei uns der Fall so gewesen. Vielleicht haben wir noch einen Fehler gemacht. Aber natürlich, ich grundsätzlich empfehlen, nehmt ein Jahresvisum. Es kostet 40 Dollar. Also, es ist ein absoluter Durchschnitt. Die müssen nicht überlegen, wie lange ihr da seid. Mhm. Und die anderen werden nicht viel günstiger sein. Müssen wir müssen beachten, ein Jahresvisum mit auch nur 180 Tagen am Stück. Nein, sorry, 90 Tage, so muss ich sagen, 90 Tage im Stück im Land sein und nicht mehr als 180 Tage in einem Kalenderjahr. Mhm. Also man kann ein Jahr im Stück in Indien sein. Das ist noch so relevant. Mhm. Genau, das ist das. wie sind wir auf Indien gekommen? Es gibt x möglichkeiten Es gibt von den klassischen grossen Airlines Emirates, Qatar, Oman Air von Swiss, aber geht zum Teil direkt Flüge auf Delhi und auf Mumbai glaube. Flug mit Umstiegen genommen, mit Omanair, wo wir via eine Maske Zeit geflogen äh, ist Es war sehr preiswert. Plus, hat die beste äh, Flugverbindung von Umstiegezeit, von Nachtflug etc. Es also war wirklich der beste Flug, gewesen, den wir gefunden haben. Von dem her, ähm, ja. Aber hier gibt es x variante und variiert sicher nach Jahreszeit und nach Angebot. Mhm. Der Pass ist sicher wichtig, dass er einen hat zum Einten äh, und auch, dass er noch genug lang gültig ist. Also sicher die sechs Monate, die man muss, muss drinnen haben muss, also dass der noch, bei Einreise- oder Ausreiseglobe sogar, muss sechs Monate muss gültig sein, mhm, genau. bis hinten raus. Von den Stempel her, die es nicht drinnen haben sollte, es gibt jetzt zum Teil die Länder, die sie nicht so gerne sehen, in diesem Passinnen haben wir nichts richtiges gefunden. Was wir aber wissen, ist, dass das Verhältnis zwischen Indien und Pakistan nicht sehr rosig war. Also, sie haben ja sehr viele Fragen gestellt beim Visum. Wenn man schon zu Pakistan war, wenn man Verwandte dort hat, etc. Von dem hat er sicher mal alles mit Nein beantworten. Und wenn er einen pakistanischen Stempel drinnen hat, würde ich vielleicht einen neuen Pass beantragen, ja, dass er dort ein super hat. Ähm, aber ohne Garantie, aber es ist sicher, wird würde nicht mhm. Probleme sparen.
1: Mhm. Gut, das nächste wichtige Thema: Geld. Welche Währung heissen hier in Indien? Die indische Rupie. <lacht> Sehr viele ähm, südasiatische Länder haben die Währung Rupie. Unter anderem auch Indonesien und Sri Lanka und auch Nepal. Aber ähm, der Kurs ist jeweils unterschiedlich. Hier ist es jetzt so, dass 100 indische Rupien sind rund 1 Franken sind, kann man so ein bisschen über den Daumen genau. sagen. Es ist auch ziemlich gebig, um die Preise umzurechnen. Und eher ist es noch so, oft von den Preisen her generell kann man sagen, dass Indien sicher fünf bis zehnmal günstiger ist als die Schweiz.
0: Genau. Also, wenn man die lokalen Sachen anschaut, wie Essen, Transport, Übernachtungen, so die, die grundlegenden Sachen, sind Faktor 5, Faktor mhm. 10 sogar. Weder natürlich ein iPhone kaufen oder <lacht> etwas so. Ähm, europäische oder westliche Produkte sind die ziemlich ähnlich teuer. Ähm, ja. Aber es ist sicher sehr wichtig zu wissen, je touristischer es wird, desto kleiner wird natürlich der, der Faktor, der günstiger ist. Hier.
1: Genau. ja Und Geld abheben. Es gibt eigentlich mehrere Banken hier, sogar enorm viele. Wir haben ziemlich viele ausgetestet, die nicht gegangen sind. Die, die jetzt mir empfehlen wäre, wären die HDFC Bank und die Bank of Barol, Baroda. Dort ist die Regel so, dass sie schreiben, ja, man kann 20.000 Gruppien abheben. Aber es ist dann auch so, dass man effektiv der Regel nur 100.000, nein 10.000, 10.000. 10 10 100 Franken kann abheben kann. Und ja, das sind aber so die Banken, wo es schon schreibungslos funktioniert hat. Und ja, eigentlich auch nie irgendes Problem hätte mit irgendwie Karten reinziehen, was wir auch schon von anderen haben gehört. drum eigentlich, das ist wirklich safe dort.
0: Genau. Und warum Geld rauslassen? Ähm, wir haben natürlich Kreditkarten dabei. Wir haben eigentlich der doch dass wir die mehr werden brauchen, hier, als wir sie effektiv gebraucht haben. Man kann überall mit Kreditkarten zahlen. Fast überall. Das Problem ist einfach, es geht meistens um die nationalen Kreditkarten. Also, wenn wir mit unseren Kreditkarten aus der Schweiz kommen, äh, werden die sehr oft so ein in nicht-touristischen Gegenden nicht akzeptiert und man muss immer Bargeld dabei haben. Mhm. Was beim Bargeld auch noch anzuhängen ist, ähm, wenn man Geld rauslässt, bekommt man meistens 500er-Noten, also 5 Rupien, das eben 5 Franken entspricht, und da haben sie sehr oft kein Wechselgeld. Also schaut immer, wenn ihr könnt, versucht der 500 er irgendwie klein zu brechen und wenn es halt wirklich nicht geht, dass der dann die kleinen Noten vornehmt, aber das ist sicher sehr sehr wichtig, mhm. dass ihr das dabei habt. Vielleicht bei den Noten mal schnell. Also es gab, glaube ich, er aber die habe ich noch nie gesehen. Mhm. Sie haben 500er Noten, 200er, 150 20 und 10er Noten. Und bei den 10er fährt es schon haben also zum Teil noch Münzen. Und geht dann bis zu 1 Rupien, zu 1 Rupie Stück, Aber diese werden meistens gar nicht verwendet. Wenn also ein Taxi 66 Rupien kostet, tun wir aufrunden. Wenn es 62 kostet, tun wir aber das wird meistens nicht, nicht ausgegeben und auch nicht verlangt. So.
1: Und Geld abheben tun wir ausschließlich mit der Neon-Karte. Neon ist eine Schweizer Online-Bank, die der wir ein Abonnement gelöst haben, nämlich die Neon Metal Card. Wir zahlen ungefähr 15 Franken pro Monat. Dafür können wir bei jeglichen Banken weltweit gebührenfrei abheben. Und das hat bis jetzt einwandfrei klappt. Wir haben auch eine App, in der wir immer sehen, wie es umgerechnet wird in die Schweizer Franken und wie viel wir tatsächlich abgehoben haben.
0: Genau. Das Coole ist, es ist ohne Limite also das Abheben von Bargeld. Als zweite ähm, Bank, die wir haben, haben wir die Revolut. Die läuft über mich, und Neon läuft über dich. wir dort ein das, ähm, das Trend haben. Dort zahlen wir eigentlich alles Digitale, also wo wir klassisch mit Kreditkarten zahlen Und auch dort haben wir das es gelöst, wo wir irgendwie 15, 16 Franken zahlen. Irgendwie, das heißt es sogar oh Metal oder irgendwie Black oder <lacht> so. Und dort kann ich zu einem Superkurs indische Rupien kaufen. Und das macht im Fall zum Teil bis zu 10-20% aus, wenn wir irgendwie online etwas zahlen und und Schweizer Franken zahlen würden. Oder weil ich eben so, wie ein indisches Konto getroffen habe und selber zu einem sehr guten Kurs Rupien kaufen kann, macht das auch bis so zu 10-20% aus zum Teil, wenn wir schonst würden zahlen. Mhm. Also, es ist ein extremer Faktor zum Geld sparen und hätte die 15 Franken, wo man sogar noch Cashback drauf hat, längstens, äh, reingeholt. Der da wenn ihr Fragen habt, es genauer, noch Informationen brauchen, schreiben. Nein, es ist keine Werbung, wir bekommen da <lacht> nichts dafür. Leider nicht. Ähm, das sind die zwei Sachen, die wir haben. Plus, als Backup sicher immer noch die klassischen Bankkarten dabei haben von euch und vielleicht noch zwei klassische, ähm, will, prepaid und, ähm, Sorry. Neon und äh, Revolution beides Prepaid-Karten, also man muss das Geld draufladen, man kann nicht ins Minus gehen. Mhm. Das ist so ein wichtiger Faktor bei den zwei Karten.
1: Genau. Gut, Das nächste das wichtigste Thema Internet und WLAN. WLAN hat es eigentlich ziemlich viele Orte. Auch mal geht in den Hosses, also Hotels, wo wir waren, war das sogar sehr gut. Oft haben ja Restaurants und Cafés WLAN. Aber wenn man halt unterwegs ist und auch in den Bussen und in den Zügen, hat man keine WLAN. Vielleicht von anderen Ländern kennt man das, aber hier ist das nicht der Fall. Darum finden wir es eigentlich unabdingbar, dass man eine SIM-Karte suchen tut mit einem Datenpaket. Wir haben uns für einen Anbieter Airtel entschieden. Wir haben jetzt 3 GB pro Tag und haben gesamthaft 450 Rupien. Das bedeutet rund 5 Franken zahlt für einen ganzen Monat. Und ich finde das enorm preiswert. Das Internet läuft sehr gut. Wir haben bis jetzt eigentlich fast überall Netze. Auch dort, wo wir es gebraucht haben. Und von dem her ich, ähm, ja, kann ich den Anbieter sicher weiterempfehlen. Es gibt auch eSIMs. Die waren aber sehr viel teurer gewesen als jetzt das Angebot, das wir eigentlich genau. genommen. Das ja genommen
0: haben. Das ist eine diesen Apps, die man hier kennt, die man von ganz allen Ländern eSIMs kaufen kann. Wie es hier vor Ort ist, wenn man will die e Schalter lösen will ähm, haben wir jetzt nicht rausgefunden, ist sicher noch eine Variante. Wenn ihr da wäre tut man Fragen, was, was kostet. Aber uns ist es eigentlich recht geäbig, wenn wir eine SIM-Karte reinstoßen können. Plus, der Vorteil ist auch, wenn ihr eine Analoge macht, dass ihr die SIM-Karten tauschen Also, am Anfang hat Larissa gehabt. Ich bin dann einmal gejoggen, mit mir drin da. Wenn es wieder brauchen, können wir sie hin und her wechseln. Mhm. Und, ich weiss nicht, wie es mit den iSIMs ist, ob das so einfach geht. Das ist sicher mhm. sicher noch ein Faktor pro analoge SIM-Karte schon kennen seit 20 Jahren genau. oder noch länger.
1: <lacht> ja, dann Transport. Ähm, die Research, die wir alle machen, wenn wir von A nach B reisen, ist über die App oder die Internetseite Rome to Rio. Also es ist Rome 2. Rio geschrieben. Und dort gibt es eigentlich sehr verlässliche Informationen, mit welchen Verkehrsmitteln man wo kommt. Wir haben jetzt noch nie auf dieser Seite gebucht, ich weiss gar nicht, ob sie das würden nicht. anbieten würden. Nein, wir werden verlinkt. Wird auf verlinkt. Und von dem her gesehen, so gut für den ersten Schritt, gehen wir immer auf die Seite.
0: Genau. Ein zweites wichtiges App, die wir brauchen, keine Überraschung, aber äh, empfehlend, Google Maps. Es ist, ähm, funktioniert sehr gut. Es gibt ja gewisse Länder, wo, ich glaube, Maps mir ist eine andere App, sehr gut funktioniert. Haben wir haben sie hier nicht testet weil Google Maps wirklich mit der Navigation sehr gut funktioniert, wenn man das Internet hat, aber auch wenn man die Offline-Karte abladen. Das ist sicher etwas Wichtiges, man kann ja auf Google Maps offline karte abladen, Dass man dort, auch, wenn man das GPS hat und die, nicht die mobilen Daten, aber die SIM-Karte hat, funktioniert die Ortung auch sehr, sehr gut. Also kann man eigentlich mhm. so navigieren. Äh, hat also auch schon cool für im Verkehr und absolutes Must-Have hier in mhm. Indien für dass sich Recht für Kaffeesuche, Restaurant, für Hotel, was auch immer. Mhm. Ähm, ja, Must mhm. Have eigentlich.
1: Genau, und hänge dann noch schnell ein. Beim Google Maps kann man auch Listen erstellen. Ähm, wir haben es jetzt in so gemacht, dass wir pro Ort, wo wir sind, eine Liste erstellt haben mit Sachen, die wir besuchen wollen. Und das kann man dann eigentlich direkt innen taggen. Die kann man dann auch abrufen, wenn man die Karte offline abgeladen hat. Es zeigt echt Bilder nicht an, aber das ist gleich noch erreichbar. Von dem man gesehen ist das Wein auch noch so gut verwendbar?
0: Genau. Dann kommen wir zum Zug. Es gibt verschiedene, es gibt sehr viele verschiedene Vorbereitungsmethoden hier in Indien. Und wir jetzt eigentlich auf die wichtigsten eingehen, die wir selber Erfahrungen gemacht haben. Und mit dem Zug jetzt auch mit den Zugreisen, die global international sehr bekannt mhm. sind für Indien. Und zwar gibt es dort Internetseiten, von indischen Railway Company, uh, Indian Railways. Dort das Problem ist, wenn man als Tourist zahlen will, bzw. als Inder, wird unsere Kreditkarte nicht der, kann man, wer sich die Karte hat, akzeptiert. Es gibt zum Teil gewisse Tickets uh, zu Touristenfaires, wo es funktioniert, aber die sind wesentlich teurer und sind zum Teil nicht verfügbar, auch wenn noch Platz uh, um wären für, für indische Personen. Und aus diesem Grund haben wir uns näher für eine App gefunden, Redbus. Oder im in Redbus-App innen gibt es einen Bereich, wo Red Rail heisst, wo man eben dort die Zugtickets kaufen Und warum habe ich die erste Seite erwähnt, also die offizielle Indian Railway-Seite? Man muss, ob wenn man bei Red Rail ein Ticket kauft, muss man ein Login haben. Man muss es nicht über die Indian Railway-Seite das Ticket. aber man muss zumindest das Login haben, jetzt haben wir eins für dich gemacht. Ähm, das geht mega easy wiederum, lustigerweise. Ähm, ja, Dort muss man das Passwort eingeben, wenn man auf Red Rail sein Ticket kauft. Und das funktioniert grundsätzlich sehr gut, sofern es Plätze Und Das ist so ein das Problem der Züge, wo wir dann, dann zum nächsten Punkt kommen. Indische Züge sind rund eine Woche, wenn nicht sogar mehr, meistens Nachtzüge, auf, Nachtzüge im Voraus ausgebucht. Ähm, ja, und das macht man, eher, wenn man nicht sehr gut geplant hat, zu Reisen ein bisschen holprig in Indien. Es gibt eine sehr gute Internetseite, die auch noch verlinken wo ein engländisches oder eine englischsprechende Person in Indien alle wichtigen Informationen zusammengestellt hat, es gibt gewisse Abkürzungen zur Verfügbarkeit von Plätzen etc., die er dort sehr gut beschrieben hat und uns schon ein paar Mal geholfen hat wie gesagt, das mit dem Zug nicht funktioniert, sprich, alles ausbuchen ist, gibt es die Variante Bus.
1: Genau. Und dort ist eigentlich auch wieder, ähm, die Redbus-App maßgebend. Dort wir eigentlich auch unsere Billäre drüber buchen, was Busfahrten anbelangt. Weil eben die Züge muss man oft ein bisschen planen, dass man dort wirklich noch Platz hat, vor allem auf der längeren Strecke. Und auf Redbus haben wir eigentlich vor allem Nachtbusse gebucht, wo es verschiedene gibt, ähm, Arten gibt, wie man dort kann mitreisen kann. Das eine wäre ein Doppelbett, das andere wäre ein Einzelbett oder einfach ein Sitz. Und das ist eigentlich auch ziemlich preiswertig, ich glaube, es ist ungefähr etwa gleich wie Zugreisen. Mhm. Also vergleichbar. Und gut, wenn man alleine reist, würde ich vielleicht nicht unbedingt ein Doppelbett buchen, weil es halt könnte sein, dass auf der anderen Seite, wo in nicht gut abgegrenzt ist, halt jemand schläft, den man nicht kennt.
0: Genau. Vielleicht mal ein Anhaltspunkt. Aber wir haben gesagt, es ist etwa gleich teuer, Zug und Bus. da zahlt der rund für so einen Nachtbus, Nachtzug, wo so 12 Stunden, das ist die Durchschnittszeit so für ja, 500 bis 600 km von einer Stadt zur anderen, seid ihr bei 15 bis 20 bis 25 Franken dabei. Das ist so. Genau. Der Ding. Je nach dem Zug, was ihr für eine Kategorie nehmt, ähm, Wow. Aber der hier auf die Webseite des anderen Typverweises. Der hat er alles sehr gut beschrieben. Und das würde jetzt den Rahmen sprengen hier. Genau. Vielleicht noch ein anhängen. Es gibt auch Tageszüge natürlich, wenn man von A nach B auch kommt für Tagesausflüge Und der kann man nach den Bahnhof gehen, ein Ticket lösen und muss meistens stehen, weil die Züge voll Aber das funktioniert wiederum sehr gut. Und da muss man natürlich nicht gross vorausplanen für sagen wir mal, die S-Bahn, wie wir sie bei uns kennen. Mhm.
1: Ja, in der Stadt, die wir uns, eigentlich, wenn wir nicht selber einen Roller gemietet haben, wo wir auch noch darauf zu sprechen kommen, oft mit Tuk-Tuks oder Rikschas fortbewegen. Das also
0: ist das Gleiche mit in Indien, tut man es als Rikshas bezeichnen. Genau. Ja, obwohl
1: sehr selber sagen oft Tuk-Tuk, ähm, je nach Region, wo man sich irgendwie befindet. Es gibt dort verschiedene Apps, die sich anbieten. Wenn man nämlich nicht über eine App ein Tuk-Tuk bucht, wir sie recht viel höhere Preise verlangen.
0: Genau. Oder wir müssen die den Preis abhandeln. Wir müssen den Preis regional kennen. Das, und ist, und recht das ist zum Teil ein anstrengend. Ja. ja.
1: Und darum können wir hier äh, drei Apps empfehlen. Der eine die ist sicher bekannt, ist das Uber. Und zwei indische, wären Rapido und Ola. Wir dürfen die hier auch verlinken, dass du gesehen, um welche Apps es sich handelt. Und je nach Stadt, je nach Region funktioniert das eine Tab und das andere nicht. Darum ist es eigentlich gut, wenn man aber alle drauf hat und man sieht hier immer, wie viele Tuk-Tuk es auf jeder Map hat. Genau. Ich
0: kann wirklich sagen, Uber war meistens die günstigste Variante, Rappi da die zweitgünstigste und Ola war meistens etwas teurer, gewesen, dafür wesentlich zuverlässiger. Es kann auch also wirklich gut sein, auf Uber und da, wenn man einen Fahrer hat, dass der entweder nicht kommt, man sieht ja, wie sie sich bewegen, oder äh, einfach die Fahrt abseit. Mhm. Und wegen dem haben wir zum Teil aber parallel alle drei Apps gleichzeitig laufen lassen. Und wir wiederum können natürlich nicht absegnen. Mhm. Das ist das, ist das Gebige dran. Es gibt zwei, drei Städte oder zwei, drei Orte, wo wir sie waren. Jetzt ähm, in Mumbai zum Beispiel. Dort haben sie einen Taxometer. Das funktioniert. Das ist schon recht fair mit den Preisen. Die sind immer noch synchron mit Uber. Aber in den meisten Städten haben sie, haben sie zwar einen Taxometer, aber sie wollen nicht alle oder Türen nicht alle, wo man es einfach dort nicht macht. Wegen dem Wirklich empfehlen, geht über die Apps, sonst zahlen dafür irgendwie die gleiche Strecke zwei bis drei Mal mehr.
1: Ja. Und auch, wenn kein Fahrer wird kommen über eine App, hat er gleich gesehen, was es was preislich wird kosten würde, die Route, die er geplant hat. Und dann müsste ihr vielleicht etwas hart bleiben und auch zum Tuk Tuk hergehen und es entsprechend abhandeln.
0: Genau. Wiederum, wenn wir es gross machen, jetzt, jetzt Die Fahrt, so eine 10-Minuten-Fahrt, kostet zwischen 100 und 150 Rupia. Also es ist in 1 bis 2 Franken. Also, es ist zum Teil unwesentlich, aber gleich, ähm, einfach für die, die möchten, bestmöglich Stil bekommen, über die ja. drei Apps gehen. Das ist sicher der öffentliche Verkehr. Also, wenn man sich halt, ja, mit, mit, mit anderen fortbewegen Für den Individualverkehr gibt's, ähm, eigentlich drei Möglichkeiten. Roller, Auto und Fußgänger. Und da würde ich mal auf das Thema Roller eingehen. Ähm, also es sind die klassischen 125er Scooter, die wir bei uns sicher auch kennen, die man wirklich an jedem Ecke hier mieten kann. Das kostet plus minus zwischen 4 und 600 Franken. Äh, Franken. Rupien am Tag <lacht> natürlich. Entspricht 5 bis 7 Franken, so über den Daumen. Ähm, dort ist meistens ein Helm drin. Meistens, sage ich mal. Auch für den Fahrer. Für den Fahrer, genau. Weil, lustigerweise, wir haben aber den Verkehrsleger nochmal, aber ich glaube, greifen es geht hier auf, ähm, der Fahrer muss einen Helm anhaben. haben. Der Beifahrer, oder Beifahrerin, muss keinen Helm anhaben. haben. Das ist eine ziemlich lustige Regelung hier, die ähm, sehr aktiv auch so umgesetzt mhm. wird von den Leuten. Mhm. Äh, obwohl wir uns einfach das Gefühl haben, dass hinten eigentlich ein gefährlicher gefährlichere Platz ist, äh, auf dem Roller als vorher. Aber das ist einfach die Regelung, was sie hier. Was braucht es, um einen Roller zu mieten hier? Äh, das ist sehr unterschiedlich. Zum Teil längst im Hotel, wenn man sagt, der Roller, um ihn zu zahlen, bekommt er Schlüssel. Ähm, wir waren aber auch in Goa, wo es eher touristisch war. Und dort mussten wir den internationalführer haben. Wir mussten den Nationalführer-Resweis Nationalführer haben. Wir mussten ein Passviertel haben. Wir das Visum haben. Ich glaube, es Pass im Pass sogar das Stempel des Visums gesehen. Also wirklich alles. Ich musste noch die ID hinterlegen als Sicherheit. Ähm, ja, also wirklich, macht internationalen vier machen und nehmen das Zeug mit. Entweder analog oder das Foto lädt, dass ihr es auf dem Handy habt. Ähm, ja, das ist sicher sehr wichtig, dass ihr es habt. Vielleicht braucht ihr es nicht, aber besser, ihr habt es.
1: Die nächste Möglichkeit wäre, ein Auto zu mieten. Wir haben ja gehört, dass man Auto mit Fahrer mieten kann. Das ist natürlich sehr, sehr komfortabel, ist aber der auch etwas teurer, als wenn man sich entweder halt mit Roller oder mit einem eigenen Auto fortbewegt. Und wiederum ist auch ein Auto ohne Fahrer wirklich erheblich teurer als ein Roller zu mieten. Oder sich im öffentlichen Verkehr generell zu bewegen. Und ja, wir haben ein Auto gemietet, im Norden von Indien oben. Ein ziemlich gut, Es ist 4 x 4 Mahindra. Das Und haben dort, genau, dort für fünf Tage etwa 200 Franken gezahlt.
0: Ja, bis über 200 Franken, genau. Ja. Also eben, die Tagesmiete bewegt sich. Wenn ihr so ein kleines Druck, einen kleinen Fiat Panda analog zu dem, haben sie hier nicht. Aber bis in diesem Bereich sind sie bei rund 20 Franken am Tag. Und nachher ist es natürlich offen. Aber wenn wir sind jetzt fragen, sind wir immer ein kleines stabileres Auto. Mhm. Und eben sind wir jetzt bei. Ja, 40 bis 50 Franken herausgekommen. Also, 50 mhm. Franken hat die Tagesmiete. Ähm, das Benzin ist etwa äh, Franken der Liter, plus minus ein mehr. Und ja, es hat überall Tankstellen. Mhm. Ähm,
1: ja. Aber was halt so etwas tricky ist, ist der Linksverkehr. Du bist primär gefahren. Du kannst dir sagen, wie das für <lacht> dich jetzt war. Du bist zu Gang gekommen.
0: Ja, genau. Jetzt Roller, da bist du auch gefahren. Mhm. braucht in 1-2 Minuten umdenken, mhm. ähm, wo, das man jetzt vielleicht muss einspuren und wo halten muss. Aber das hat recht gut funktioniert, weil der Roller selber fährt sich genau gleich wie in der Schweiz. Also Gas ist hier, Bremse ist da, alles gleich. Das Auto verhält sich das etwas anders. Das hat schon damit angefangen mit dem Scheibenwischer, den ich aktiviert habe, statt der Blinker, weil der Blinker auf der rechten Seite ist und wie bei uns auf der linken Seite. Man hocken natürlich auf der rechten Seite Motor, das ist natürlich klar. Der Schalthebel ist auf der linken Seite, sprich mit der linken Hange bedient. Zum Glück haben wir Automaten. Ähm, ich würde mich jetzt nicht als schlechter Fahrer bezeichnen, aber ich war froh, gewesen, dass ich nicht einmal an die Schalten denken im indischen Linksverkehr, wo eben nicht nur linksverkehr ist, sondern es ist ein sehr ansteigender Verkehr. Man muss sehr, sehr aufmerksam sein, weil wirklich von links, und rechts, von hinten, von wo man überall etwas kommen kann. Und ja, da würde ich empfehlen, wenn ihr könnt, einen, Gschall äh, einen Automat zu nehmen. Und das würde sicher mal ein bisschen den Stressfaktor anbringen. Mhm. Nach einer Stunde, zwei Meter im Verkehr und so, das geht an. Aber äh, ja, wir sind jetzt gleich froh gewesen um den Automat. Plus, was für einen Roller vielleicht auch spricht, ist das Parking. Ähm, Gibt es vor allem wenn ihr kurze Distanzen habt, wenn ihr in einem sitzt seid, so 10, 20 km weit fahren, unbedingt den Roller nehmen. Dann könnt ihr könnt den Roller überall parkieren, ihr habt absolut kein Problem. Und mit dem Auto, ja, ihr könnt das Autoparking suchen, ist halt immer ein bisschen mühsamer. Von dem her, kurze und mittelstrecke Roller, lange Strecke, ja, Auto, kann man auch komfortabel sein.
1: Mhm, genau. Ja, und die letzte Möglichkeit ist noch als Fußgänger, Fußgängerin unterwegs zu sein. Das ist Ziemlich tricky, eben falls, wie sich im Straßenverkehr mit einem Auto zu bewegen. <lacht> es ist so, dass eigentlich je nach Ort, je nach Stadt, die Leute eigentlich schon bevorzugen, mit einem tuk tuk roller oder Auto unterwegs zu sein. Wenn man zu Fuß ist, ist man halt das schwächste Verkehrsmitglied. Man muss sehr, sehr gut schauen, beim Strassen überqueren. Der Trick ist, so ein bisschen, dass man sich so gegen Strom eigentlich sich probiert, dort durch zu bringen. und dann klappt es auch, aber es gibt schon Momente, wo man denkt, das war jetzt knapp. Gewesen.
0: Genau. Es gibt auch die Spiele, in wo man den Fluss überqueren muss und dann haben wir so Baumstämme, man muss immer so von Baumstamm zu Baumstamm kommen, damit man den Fluss überqueren Und ein bisschen so ist die Straße überqueren in Indien, Man macht es wirklich etappenweise. Um etappen tut man so eine Autokolonne um die andere, die fahrend ist natürlich, ähm, so ein bisschen überbrücken, bis man auf der anderen Seite ankommt. Vielleicht generell zu den Verkehrsregeln hier. Ähm wie ich habe es vorhin gesagt es ist Schlingsverkehr. Ähm, es wird nicht sehr schnell gefahren. In also den ist zwischen 30 und 40 km angeschrieben. Und es wird meistens auch nicht viel schneller gefahren. Äh, auf der Autobahn oder Schnellstraße, wenn ich die sagen, ähm, ist zwar 60 kmh angeschrieben, aber dann kann man gut meistens so 80 90 km fahren. Das geht in Rechtgebung mit dem Auto. Was noch speziell ist, sie haben wir USA, ich weiß nicht, ob es offiziell ist. Der kann man ja rechts abbiegen bei Rot, weil, ja, rechts abbiegen, wenn man schaut, geht es ja rechts gäbig. Hat man hier auch das Linksabbiegen, wo man eigentlich, wenn man eine rote Ampel steht, ganz vorne fahren kann, wenn man links abbiegt. Haut die Blicke rechts, wenn etwas kommt, und dann kann man auch dann dann so abbiegen. Und eine sicher eine spezielle Eigenschaft ist vom indischen Verkehr, ist, zu Reindrücken oder zu einspuren. Und zwar ist man dort nicht so rücksichtsvoll wie in der Schweiz zum Teil. Auch nicht immer, aber ist sicher rücksichtsvoller als hier. Und es ist so etwas so, dass man wenn man irgendwo rein will, muss man seine Schnauze so weit vom Auto oder vom Roller so weit drücken, dass das andere Auto eigentlich nicht mehr durch kann. Oder der Weg hingehend durch, einfacher ist als der Weg vor. Und so hat man sich eigentlich so ein bisschen den Vortritt erarbeitet. Aber, ähm, es wird einem nie mehr ob man jetzt möchte. Und ich habe es zwei, drei Mal versucht und sie ist sehr verwirrt und sind nicht darauf eingegangen. Ähm, ja. Das vielleicht zum indischen Transportverkehr. So ein bisschen zusammengefasst wichtigsten Transportmittel.
1: Kommen wir zum nächsten wichtigen Punkt, Übernachtungen. Ähm, wir buchen auf verschiedenen Portalen buchen. Das eine wäre sicher, die bekannt ist, Booking, Hustle World und Agoda. Wir haben auch noch gelesen, dass wir noch über Airbnb buchen können, haben wir bis jetzt noch nicht gebraucht. Wir sind eigentlich sehr gut gefahren mit den drei Anbietern, die ich genannt habe. Ich mache sie in der Regel auch so, dass ich auf allen drei Portalen eigentlich die die gleiche Unterkunft vergleichen, weil die Preise ziemlich stark variieren, weil es irgendwo noch von irgendwo Prozent gibt auf einer bestimmten Plattform. Und was sie auch unbedingt machen, dass sie ähm, das Hotel oder das Hostel auf Google noch eingeben und dort die Rezessionen schnell anschauen. Und nämlich die schlechteste ähm, als erstes, dass man ein ja, sind das jetzt wirklich negative Kommentare, wo einen beeinflussen, die Unterkunft zu buchen oder nicht? Wenn jetzt irgendwie jemand schreibt, ja, der Ventilator hat nicht so schnell gedreht, wie ich ja der ist es für uns jetzt nicht ein Indies, dass wir da nicht hingehen wollen. Und dann, so zu den Hotelpreisen. Es ist eigentlich so, dass wir oft jetzt ein Doppelzimmer in einem Hostel nehmen. Oder in einem Hotel. Und dort sind die Preise so zwischen 15 bis vielleicht 25 Franken. Und das ist echt so ein bisschen Basic, Standard. Natürlich, ist das absolut offen. Es gibt hier sehr, sehr schöne, sehr luxuriöse Hotels hier, wo man einiges mehr zahlt. Es gibt aber wiederum auch noch Unterkünfte, die ein bisschen weniger komfortabler sind als unsere, wo man vielleicht in einem Gasthaus übernachtet, wo man 3-4 Franken pro Nacht zahlt. Wir haben jetzt also ein einen Mittelweg für uns gefunden, aber ich glaube, das ist ja, sehr individuell.
0: Vielleicht noch zum Preis. Aber du hast gesagt, 15 bis 28 Franken. So das mhm. ist natürlich für zwei Personen, sprich, der Preis könnt ihr teile genau. zwei teilen, weil wir kommen jetzt zu den Hostelübernachtungen, wo die Bett zu verrechnet werden.
1: Genau, in den Dorms, in den Hostels werden Bett zu verrechnet. Und dort sind so 8 bis 12, 13 Franken pro Bett, pro Person. Das bedeutet, wenn man das multipliziert mal zwei, kommt man eigentlich dann fast auf den gleichen Preis sind man für ein privates Doppelzimmer zahlt. Das ist auch ein bisschen Grund, warum wir uns eigentlich primär für Doppelzimmer entschieden haben. Und ja, natürlich unser Komfort kommt da auch noch dazu, wenn man mal zwei, drei Franken mehr für ein Doppelzimmer zahlt. Wählen wir dann gleich das. Ja. Es gibt auch gewisse Hotelkötten, die wir vielleicht vermeiden, würden, hier noch eines zu buchen. Das wären Ojo und Fab. Es geht in grösser. Es steht enorm viel ähm, Fab und Oyo Hotels, die auch sehr, sehr schön aussehen, sehr, sehr preiswert sind. Aber wir sind eigentlich in, in ein Oyo, wo wir es buchen, über Booking, nicht reinkommen, ähm, weil wir Touristen sind und nicht Inder. Und ja, und Fab ist jetzt, äh, das Personal nicht sehr freundlich, nicht sehr hilfsbereit. Und,
0: Man ja. merkt einfach, es sind Köttinnen und nicht aber die bekommen ihren Lohn so oder so, wahrscheinlich die Angestellten ja. Oder sind nicht darauf angewiesen, jetzt die die ähm, auf das Individuum einzugehen. hier bei der Gästehaus ist es natürlich ganz anders. Sie sind mega lieb, sie sind mega für Amy. Von dem her, ähm, ja. was ein Ding noch ist, in Chennai ist es zwar uns nicht passiert, aber es hat geheißen, zum Teil sind Married Couples, also veriratete Bärli, zugelassen. Also, wenn ihr dort, äh, vielleicht ein fake ring dabei habt oder so, äh, wenn ihr als unveriratetes Bärli oder äh, Kollegen unterwegs seid. Bei der Kollegin ist das vielleicht noch so mhm. ein kleiner Tipp. Und, auch
1: immer, ja und auch immer von Haspen und Wife reden. Auch wenn nicht klar ist, welches Signal für eine Regelung hey, ja, so kommt man auch auf alle Fälle rein. Genau,
0: dann haben wir ja. das Problem nicht. Was wir dann die auch schon gehört haben, dort hey, auf Booking anschauen und er geht direkt zum Hotel schauen. Dann bekommen wir sicher den besseren Preis. Wir haben es zwei, dreimal zum Teil im Hotel verlängern also irgendeine Nacht wo ich denke okay, das ist vielleicht günstiger oder so da sind ein paar er hat uns dann, gesagt nee nee du dich auf Agoda neu buchen also mm. ja das ist die Erfahrung die ich jetzt hier in Indien gemacht habe ich weiß nicht ob es sonst noch so für mm. Erfahrungen gibt aber das ist das was ich gemacht habe von
1: ja, und was mir jetzt so ziemlich oft erlebt haben, dass wir auf Booking etwas buchen haben was erkäsen wir müssen keine Kreditkarte hinterlegen keine Vorauszahlung leisten und wir können wirklich bis zum Anreisedatum stornieren also wirklich optimale Konditionen. wir Buch hat mehr. Es kommt 10 Sekunden gefühlt später ein Mail hinein mit einem Link, der das Hotel oder das Hostel persönlich den noch anschreibt und sagt, ja, merci für die Buchung. Unter diesem Link kannst du bitte deine Unterkunft schon bereits vorauszahlen, sei es der oder der Gesamtbetrag. Und ja, das haben wir alle gemacht, hat auch funktioniert. Und ich glaube, es würde auch nichts passieren, wenn man es nicht würde, vorauszahlen würde, dann zahlt man es auch halt vor Ort mit. Dem Risiko, dass die Buchung nicht mehr
0: aufrechterhalten ist. Genau, weil man es also nicht zahlt, ja. wird die Buchung nicht aufrechterhalten.
1: Darum mhm. einfach, dass man nicht verknüpft, dass wenn man auf Booking bucht und dann einen Privat angeschrieben wird, dass das ein Scam ist. Das ist hier einfach so.
0: Genau. Und ganz wichtig, wir haben es gesagt, schon vorhin Zahlung, die er vor Ort ist, wenn man es nicht online machen kann, oder muss er die 52% vor Ort zahlen, geht es sehr oft mit den Kreditkarten nicht, weil, wie gesagt, sie akzeptieren nur die nationalen Kreditkarte. Dann gibt es Möglichkeiten, natürlich Bar zu zahlen, von dem her genug Cash dabei haben. Plus, was auch immer sehr wichtig ist hier, sind richtige Bürokraten. Äh, man muss ein ziemlich grosses Formular, das immer ein bisschen anders aussieht, aber ausfüllen, äh, wer man ist, von wo man kommt, wo man hergeht, wo man in der Schweiz wohnt. Visumsnummern, alles Mögliche Geburtstag für Katzen, das so hat man aber das Gefühl, man muss man auch noch eingeben. Es ist sehr sehr umfangreich und zum Teil ein mühsam, aber es ist überall gleich. Von dem her nicht nerven. Ähm, ja, sie müssen das wahrscheinlich glaube ich vom vom Staat aus so machen.
1: Mhm.
0: Was ich noch heute möchte anhängen zu der Zahlungsmethode. Das habe ich vorher noch vergessen noch. Ähm, es gibt hier so eine indisches Twint. Es heisst UPay oder Google Pay oder Amazon Pay oder, oder PayTM. Pay genau. Es tut sich nicht mehr wie alles, und man in einem sammeln mhm. sammeln. Aber der hier weiß uns viel, mit dem zahlt, weil es mega gäbig wäre. Aber ist, wir haben es x-mal versucht, als Ausländer nicht möglich, das zu beantragen.
1: Respektiv, du müsstest ein indisches Bankkonto haben hier. Genau,
0: weil es wahrscheinlich noch viel komplizierter wäre. Und ob das möglich wäre, weiß ich auch nicht genau. <lacht> Ich habe irgendwo gelesen oder gesehen ein YouTube-Video, wir können anscheinend am Flughafen das lösen als Prepaid aber das ist nicht, so wie nicht wirklich eine Lösung. Und wir sind sehr gut durchgekommen, weil das Bargeld eigentlich wirklich überall akzeptiert. Mhm. Ähm, das ist noch ein kleiner Nachtrag, weil wir hier bei den Zahlungsmodulitäten waren, wo man einfach auch Hotels natürlich zahlen mit dem PayTM, tm ähm, wo es eben nicht geht. Kommt nicht Bargeld mhm. zum Zug. Dann kommen wir zu einem
1: äh Lieblingspunkt von uns beim Reisen zum Essen und zu den Essgewohnheiten. Es war hier für uns noch ziemlich neu, dass, wenn man in ein Restaurant reinkommt, eigentlich mit einem Restaurant in der Regel einfach ähm, ein Bründli oder mehrere Bründlistationen. Weil man halt das meiste Essen von Hang isst, ist es auch so ein bisschen gang und gäbe, dass man sich halt vorher logischerweise noch schnell gegen waschen kann. Es ist immer mit Washroom deklariert und das machen eigentlich alle Leute.
0: Genau. In jedem Restaurant, egal was es für ein kleines, lokales Restaurant ist, irgendein Brünnchen wird dort mit einer abgelutschten mhm. Seife, die noch dort ja. ist. Was auch eigentlich immer der Fall ist, es gibt immer Tischwasser oder tap -Water, ähm, wo man bekommt dort bekommt. Es ist meistens gefiltertes Wasser. Fragen danach. Wir haben es aber so gehandhabt, dass je yeah, lokaler das Restaurant okay. hat ausgesehen und je günstiger es war, desto änder haben wir vielleicht mal eine Flasche Wasser, also eine geschlossene Flasche Wasser genommen. Ähm, und ja, wir haben, sind auch sehr gut gefahren. Mhm. Uns hat es, ich glaube, einmal Magen ein bisschen gekehrt, aber auch nicht mega krass. Von dem her ähm, haben wir vom Wasser sicher alles richtig gemacht, besitzen und das gefilterte Wasser kann man eigentlich problemlos trinken. Es mhm. gibt auch viele in den, den Hotels und so. Gibt's Wasserfilteranlage und man kann das Wasser rauslassen. Und, ja, da muss man nicht immer per kaufen. Mhm,
1: genau. Und hast du hast schon kurz erwähnt, es wird sehr viel ähm, mit den Händen gegessen. Es ist jedoch so, für Leute, die vielleicht nicht so gerne mit den Händen essen, es wird eigentlich immer Obsteck zur Verfügung gestellt, sei das Löffel oder Gabel. Und Ei ja, eine Regel hat uns so handhaben, dass man halt Roti, also ein Fladenbrot, dazu bestellt, das vonen reißt und halt das sozusagen aus Handlöffeln braucht. Und das haben wir eigentlich auch so ein erlebt. Und ja, ich finde es eigentlich noch, noch schön, so zu essen. Wir sind Essen näher als mit dem Besteck. Aber ja, es gibt immer beide Möglichkeiten.
0: Genau. Jetzt haben wir noch ein paar Hühnchen, die da oh, ein Lärm machen. Ja. Was sehr interessiert zu uns kommen. Mal schauen, was die
1: weint.
0: Hi. Hey. Und schön, ich gesagt uh. Hallo zusammen. Hallo. Da können wir vielleicht auch jetzt schnell einen kleinen Exkurs machen ähm, <lacht> zur Kultur. Dann wir kommen dann zurück zum Essen. Äh, indische Hünger. Es hat mega viel Hünger. Da kommt noch ein Vierter zu uns jetzt. <lacht> Es hat sehr viele Strassenhünger hier in Indien. Es hat aber auch sehr viel Hünger wo die Leute hören, aber die haben Hausbänder oder die haben einfach kein Hausband an, aber die Leute? Haben und ja, sind überall herzige Welpen und wir haben sehr, sehr wenige aggressive Hunde besitzen gesehen. Ähm, ja. ja, was meine ich Im Lettur Club so wie da der hier, der hier, oh. äh, ist wahrscheinlich angefahren worden so. Also, jetzt öppe dieses Mal einen Hund von diesen mhm. humpelt aber muss auch sagen, sie verhält sich nicht mega clever im Straßenverkehr. Sie die also die Straße ähm, überqueren wie, wie keine Autos um wären. Genau. Gut, dann kommen wir <lacht> noch zum Essen selber, glaube genau. ich. Ähm, wir haben sehr viel verschiedenes Essen, der können äh, probieren. Das Gute ist, ähm, für uns mal, es gibt sehr, sehr viel vegetarisches Essen. Es gibt sogar vegetarische Restaurants, die wirklich so deklariert sind, als Mon, äh, als veg, Pure Vetch Restaurant. Und da kann man eher problemlos alles bestellen von Karte. Mhm. Wenn man eher Lust auf Fleisch hat, ähm, ist auch kein Problem. Es hat zu viel, äh, Chicken, also Huhn vor allem. Es hat zum Teil Beef, aber auch eher selten. Mhm. Ähm, wenn man mit mehr Regionen geht, jetzt es natürlich sehr viel Fisch und sehr viel ähm, Prawn, also sie sagen. Äh, ähm.
1: Gravette. Gravette,
0: genau. <lacht> und äh, ja, das ist sicher so hier zu essen, was es gibt.
1: Mhm. Und es ist eigentlich auch in Regel farblich aufeinander <lacht> abgestimmt. Überall. Das Wetsch ähm, ist grün und Non-Wetsch ist rot. Ähm, vegan ist, ist etwas schwieriger. Ähm, sie tun uns Sachen, aus Vegan deklarieren, ist aber nicht vegan in diesem Verständnis, ja, wie wir es haben jetzt bei uns in der Schweiz. Und darum, wenn man sich vegan nennt muss man vielleicht noch zwei, drei Mal nachfragen.
0: Genau. Was aber lustig ist hier, Eier werden nicht als vegetarisch angeschaut. Mhm. Also man sagt, ja, gern, oder in, einem, in einem Pure Veg gibt es keine Eier. Mhm. Genau. Dann auf der Karte zum Beispiel die grünen Punkte, das heisst vegetarisch, wenn es einen gelben Punkt hat, ist es mit Ei und mhm. wenn es einen roten Punkt hat. So wie du vorhin gesagt hast, ist es mit Fleisch. Mhm.
1: Genau.
0: Dann kommen wir auch zu den Preise hätte ich gesagt, mhm. vom, vom Essen, wenn ich mir das gleich vorstellen Das günstigste, was wir hier gegessen haben, vollwertige Mahlzeit, war, glaube ich, irgendwie 70 Gramm. Das war in einem lokalen Restaurant aber. Gewesen. Und man kann sagen, im Durchschnitt mit normalen Getränken, also wir trinken meistens Wasser, ähm, kommt man zwischen 2,50 Franken 50 und 5 Franken pro Person, kommt man eigentlich durch. Mhm. Wenn man Cola abstellt, oder sonst irgendwie westliche Getränke etc. oder irgendwie ein Spezialdrink, Saft oder so, kommt es natürlich ein Franken 2 teurer. Aber äh, ja, das geht eigentlich recht gut.
1: Mhm. Ja, und dann noch zu den dem Essen, das es schon kurz angesprochen war. gilt halt so etwas, was man in anderen Reiseländern auch beachtet, eben das Wasser, dass es gefiltert ist oder halt einfach Flaschenwasser kauft. Und wenn man Flaschenwasser kauft, dass man auch, schaut, dass es ähm, knickt, also dass nicht irgendwie die Flaschen schon mal aufgeschraubt worden oder dann aufgefüllt mit Hannenwasser und nachher auch ja, beim Essen glaub, wenn man sich vegetarisch ähm, ernährt ist schon mal das Risiko weniger hoch irgendetwas einzufahren das mit, mit der Fleischlagerung oder so im Zusammenhang stehen und ob das ist sind wir eigentlich nicht mehr so so vorsichtig aber in der Regel sind es auch lokal wo man wie gesehen okay dass sie so fabrizierte und nicht irgendwie selber hergestellte
0: genau das ist sicher ein richtiger Ding naja, gibt es da so zwei, drei lustige Sachen hier, die, wo, wo passieren. Sie immer sehr, sehr grosse Karten. Es ist riesig. Aber es hat einen kleinen Haken, dass sehr oft gewisse Sachen nicht verfügbar sind, weil sie saisonal sind. Und sie tun saisonal wirklich auf die Region betrachten und nicht auf das Land. Also es gibt gewisse Orte, wo man sagt, ja, hier ist Ananaszeit und in der nächsten Stadt, wo man sich jetzt ja, es ist nicht, nicht Pineapple Season hier. Und, äh, das hat es wirklich sehr lokal zu essen. Sprich, tu nicht immer zwei bis drei Sachen im Kopf behalten, wenn du irgendwie etwas bestell in einem Restaurant. Weil es passiert sehr oft, dass ah nein, es haben Beleidigungen nicht. Oder, äh, ich nicht Saison von dieser Frucht. Oder, mir hat haben heute kein Panier. Mhm. Weil so immer irgendwas ausgegangen ist. Und, äh, ja, ist halt so, wenn halt eine kleine Küche hast, dann kannst du nicht immer alles vorhanden haben.
1: Und was auch noch lustig ist, ähm, dass eigentlich das eigentlich zu essen, wenn man zweit oder auch mehrere Personen geht, essen, quasi nie gleichzeitig kommt. Also es ist oft sogar der Fall, dass zum Beispiel du dein Essen bekommst, du dein Essen isst, ist ein hockey Und ich bekomme dann mein Essen, wenn du fertig gegessen hast. Und mit den Getränken, oft werden die Getränke erst nach dem Essen gebracht oder der irgendwann mal während dem Essen. Aber nicht so wie bei uns, dass man zuerst das Getränk bekommt und dann gleichzeitig das Essen. Und es wird dann auch schon abgeräumt, wenn die eine Person schon gegessen hat und die andere vielleicht noch gar nicht hatte oder es erst hat bekommen hat. Das ist noch so ein bisschen, ja, Und oft machen wir es so, dass wir auch Sachen bestellen, die wir, ähm, untereinander teilen. Und dann ist wir zuerst das Erste und dann als das Zweite.
0: Genau. Das Einzige, was man am Anfang bekommt, ist die Wasserfläche. kommt immer sehr ja. schnell. Oder das Tischwasser, wo eigentlich man der steht. Ja. Aber eben so Saft oder Kohl oder so, kann sein, es im Nachhinein mhm. kommt. Deswegen, äh, essen ist hier mehr, äh, ja, man muss einfach essen, als jetzt ein Erlebnis von dem her. Der Schweizer Anstand, da könnte ihr das meiste Essen lieber, weil das Essen <lacht> wird kalt und es ist nicht, es kommt nicht, sondern es kommt manchmal zehn Minuten später.
1: Und dann kommen wir noch ganz kurz auf ein ähm, paar typische Gerichte, die wir jetzt eigentlich in ganz Indien wieder gefunden haben, zu ähm, sprechen. Das eine wäre das Thali. Das Thali ist eine ähm, Anordnung von verschiedenen Görri. Es gibt ein südindisches und ein nordindisches. Das südindische ist mehr so ein bisschen mit wässrigeren Görris, aber auch viel leichter. Und das nordindische ist eigentlich. Das, was wir kennen bei unseren in indischen Restaurants kennen, so die, die schwereren schwerere die auch etwas chli in drin sind. Es wird teilweise noch mit Reis gebracht. Und dann kommen dazu verschiedene Fladenbräute, die sie haben. Und dann hat es auch immer noch etwas Süßes dabei. Und Buttermilk, die eigentlich so zum Abdämpfen von scharfen Geschmack dienen soll. Und in der Regel kann man das vor allem Mittagessen essen. Es gibt einen Ort, wo man es abend kann, aber typisch ist eigentlich, dass es ein Mittagsspeise. ist.
0: Genau. Es also ist so das Menü, das man hier ist. Man kann nicht sagen, Thali hat immer die fünf Sachen, mhm. sondern Thali ist wie ein Plättel in der Schweiz, wo man manchmal ein Stechess und das Fleisch und hier noch das verschiedene Brot. Genau, so ist es hier, regional immer. dem kann ich immer Thali bestellen, weil es kommt immer etwas anders kommt und man hat vor allem ein bisschen. Dann gehört man lieber, vielleicht etwas weniger. Und, äh, ist immer eine gute Mischung mhm. so etwas bloß es ist änderlich im Vergleich zu den klassischen indischen mhm. curry die wir glaub, kennen äh, Chicken Masala oder Butter Masala und die, die schon <lacht> so kennt. Das zweite Gericht, das man auch sehr oft bekommt hier, ist Dosa. Das könnt ihr euch vorstellen wie eine riesengroße, also meistens riesengroße Krep. Die werden mit 80 cm großen, also so eine flache grossen Dosa. Grapeflair, muss man sagen. Mm -hmm. Salzig ist es aber. Und dort kommt man manchmal, manchmal, äh, sorry, ist meistens ein bis zwei Görries dabei. Plus irgendwie eine Herdöpf-Füllung oder so. Wie ein Herdöpf-Görry. Ja. Wie ein Herdöpf-Stock, aber noch etwas geschwälte
1: Genau. Ja, und dann, was es auch gibt, ist Curry mit Brot. Ähm, das ist eigentlich auch so ein bisschen das, was wir ja bei uns auch kennen. Dass man in diesen Karten, wo enorm viele Curry drauf sind. Und oft wissen wir gar nicht genau, was wir bestellen, weil es vegetarisch ist. Es kommt dann kommt ein Chilli mit einem Curry, wir bestellen dann Nan oder Roti dazu. Und Roti ist bisschen aus Vollkorn. Nan ist das, was wir bei uns auch kennen, das weisse Brot, das man mit Knobbeln unter anderem haben Und das braucht man, wie ich vorher schon erwähnt habe, dann zum Tipp vom Curry. Ähm, wir bestellen eigentlich fast nie Reis dazu.
0: Das macht auch fast niemand mehr. Also ja. Die lustig wirklich mit einem von Brot, also ja, mhm. Fladenbrot gegessen mhm. und selten mit Reisen.
1: eigentlich. Mhm. Und was auch noch wichtig ist äh, zu erwähnen, es haben eigentlich alle eigentlich alli indische Gericht viel Knoblauch, viel Zwiebeläne, Ingwer viel drin und viel Anke oder mhm. Öl oder Gie nennen sie so, das ist so ein bisschen Butter und ja, man, wenn man da irgendeine Unverträglichkeit hat, dass man sich vielleicht man muss ausweichen auf unter anderem auf fried-Noodles oder fried Rice, was die zwar oft noch Knobli drin haben, aber das könnte man vielleicht fragen, dass sie es nicht rein tun.
0: Genau, das ist sicher die Alternative, die fast immer funktioniert. Wenn mhm. man einen Tag Pausenbruch vom klassischen Indisch essen, mhm. ist also eine Art fried Rice oder Hakka noodles oder einfach irgendwelche Nudeln, die vielleicht unserem Magen bekannter sind. Und zum Thema Schärfe noch, ähm, ist es grundsätzlich eher scharf, bis zu sehr scharf. Larissa ist scharf. Und sie hätte vielleicht ein, zwei Mal müssen sagen das ist zu viel. Ich bin, ja, einer ist vielleicht mal so ein bisschen ins Limit gekommen und gesagt, ich kann es zwar essen, aber ein Genuss ist es nicht mehr. Von dem her, wenn ihr nicht so auf scharf seid, tut wirklich sagen, not spicy, weil es kommt immer noch so ein bisschen mit einer gewissen Würze, sage ich jetzt mal. Also, ähm, auch du hast zwei, drei Mal hast gesagt, ja, heute mal nicht scharf, ist immer noch so ein bisschen es pikant gewesen, ja. sage ich jetzt mal. Von dem her, wenn ihr dort mhm. äh, nicht so. Sind. Lieber mal sagen ohne Chili
1: Genau.
0: Gut, das Essen haben wir an dieser Stelle abgeschlossen. Wenn ihr mehr wissen zum Essen spezifisch, wir haben eine Essensfolge auch noch gemacht, beziehungsweise wahrscheinlich verpackt in ihre Folge in wo wir spezifisch wirklich auf die Gerichte noch detailliert reingehen, vielleicht auch persönliche Eindrücke noch haben dazu. Aber hier ist so ein Eindruck gegeben, hey, die ersten drei Tage in Indien, was kann ich essen, wenn ich ja, sicher gehe und trotzdem Indisch mhm. essen. Und dann werden wir den Sprung machen zur Kultur zur indischen Kultur hier, was, äh, was wir da so ein erlebt haben und hier auch, dass sie Eindrücke von mir erlebt haben in unseren Woche, sieben Wochen hier aus unseren Schweizer Augen sage ich jetzt mal und ähm, ja hoffen wir wird wir schon da kein Fettnäpfli oder die etwas falsch interpretieren, wo wir gesehen haben, aber wenn, wäre es sicher mit einer bösen Absicht und einfach unsere Meinung, wo wir hier haben oder unser Bild, das wir haben von Indien.
1: Genau. Ja, also, es geht zuerst auf die Sprache. Es ist eigentlich so, dass Englisch ist ohne Landessprache ist, neben Hindi und ganz, ganz vielen anderen lokalen Sprachen. Es ist aber so so, dass je höher der Bildungsstand ist, desto besser können die Leute Englisch Es gibt also auch viele Leute, die vielleicht etwas ein einfacher aufgewachsen sind im Leben, und nicht so gut Englisch reden. Die haben auch mit uns schon sehr viel Hindi oder ihre lokale Sprache geredet, wo wir sagen müssen, sorry, only English, und der ist dann halt das Gespräch fertig.
0: Oder das Gespräch geht weiter, weil sie wie kein Verständnis dafür haben dass also wir ihre Hindi. Sprache, ja. Hindi oder die lokale Sprache, die sie reden, ja. dass wir das nicht verstehen. Und die verstehen das nicht und reden mhm. einfach weiter. Und, mhm. ja, mhm. <lacht> irgendwann ist das Gespräch, also geht es halt nicht weiter, weil. Sorry. Sorry. Hat
1: man sich noch an und sorry, Es zwei, drei Schulter
0: zu <lacht> ja, sonst,
1: die Menschen sind eigentlich sehr, sehr offen hier. Sie sind sehr direkt. Sie sprechen einem auch direkt an, wenn einem etwas, wenn ihnen etwas auffällt. Sie es, es hat Und Sonst dünken eigentlich alle Leute, die begegnet sind, waren freundlich. Es hat niemand im Kopf, der uns gegenüber unfreundlich wäre. Ja. ja.
0: Lustiger, die erste Frage ist immer, und um das nicht irgendwie persönlich ne auf die Hautfarbe oder so, sondern es wird einfach gestellt, mir ist hier eine andere Person, where are you from? Und nicht in einem negativen Ding, Kontext, sondern in einem positiven, weil ich wissen, wo es man ist. Mhm. Und da kann man problemlos sagen, in Switzerland muss da nicht etwas erfinden, wo, die Schweizer Geld und um mhm. die Identität oder die Nationalität verstecken. In Switzerland, da haben sie eine Freude und wissen, was es ist, oder sagen irgendwie Roger Federer oder irgendwie mhm. etwas so, und den Bezug, den sie haben zur Schweiz, und, äh, ja, und dann, manchmal gibt es ein Gespräch und manchmal ist das Gespräch auch wieder fertig, äh, wenn sie die Informationen bekommen die was sie wollen.
1: Genau. Ja, noch ein wichtiger weiterer Aspekt äh, bei der Kultur ist, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es mit dem Hinduismus verknüpft ist oder ob das auch in anderen Religionen der Fall ist. dass Man eigentlich immer, wenn man Raum betritt, die Schuhe nur private Räume, sondern auch Läden. Ich muss zwar sagen, nicht jeder, aber sehr große Teil. Also, dass man halt oft in Flipflops unterwegs ist, Flipflops-Sauce-Salat, gegen Einkaufen, die Flipflops wieder anlegt. Oder auch in einem Kleiderladen ist es auch so ein gleich. Und ja, am Abend muss man mal bei Füssen gut waschen. <lacht> man sieht auch, dass man da ein bisschen barfüßig rumgelaufen
0: ist. Ja, und vielleicht auch um zu dem anhängen. Was auch noch ein grosser Teil ist von der Kultur, ist das Kopf wackeln oder das Kopf nicken. Nein, aber nicht nicken, sondern wackeln ist. Es mm -hmm. das Kopfschütteln, würde ich sagen. Weil es eben hier, wegen dem, damals gesagt habe, ändert Nicken ist. Es bedeutet ein Ja oder das so ein Zustimmen. Ähm, ja, ich kann das nicht größer weiter ausführen, ihr werden es einfach gesehen. Und am Anfang ein bisschen verwirrt sein, wenn ihr eine Frage stellt. Es wird Ja gesagt und mit dem Kopf geschüttelt, wie Nein wäre. Gewesen. Und dann müsste vielleicht einfach mal die Frage anders stellen. Genau.
1: Ja, und haben wir haben sehr, sehr viele Frauen hier in traditionelle Kleider gesehen. Ähm, bei den Hindus ist es der Sari, bei den Muslimen ist es oft die Burka. Die schwarze Burka wird reiht, wenn die Frau verheiratet ist. Beim Sari hat es, viel wir wissen, nicht einen grossen Hintergrund noch mit, ähm, ob man verheiratet ist oder nicht. Und genau das kann man eigentlich so ein bisschen sagen zu, zu der Kleidung der Männer Je nach Region haben sie eine Lungianne eine Art Rock, was sie ich, arbeiten, schaffen, und wenn sie schon unterwegs sind, ne un untertragen, oft mit dem Hemli oben und das haben wir eigentlich so in auch in Region gesehen.
0: Mhm. Was wir auch noch hier haben, wo ich Saria hängt, sind so die, sage ich mal, einzig eher unangenehme Bede ja. Begegnungen, wo wir hatten, hier in, in Indien, dass sie, ähm, Personen in Saris und die Klatschpersonen sind es gsi und ich sage ja bewusst Personen, weil es sind zum Teil Leute äh, es sind zum Teil Frauen gsi, aber auch meiner Interpretation nach äh, wahrscheinlich ähm, Männer gsi, mal, wo ähm, entweder jetzt äh, trans-Frau sie oder sich einfach mit dem Saris so einkleiden und die können sehr Aggressiv, sagt man, klatschend auf einem zu, mhm. im öffentlichen Verkehr, sprich im Tuk-Tuk, wenn man im Stall steht, aber auch im Zug innen, und kommen sehr, so klatschend auf einem zu und wegen mhm. Und das machen die Hindus anscheinend, weil die Personen einen speziellen Status haben, wo irgendwie die Kinder sagen oder näher uns sagen. Aber es ist eine sehr aggressive und aufdringliche Art, die uns jetzt überhaupt nicht gepasst hat und irgendwie auch für uns ein bisschen schwierig zu begründen war mit religiösem Brauch und so, mhm. wo wir dann auch sehr äh, dankend aber abgelenkt haben, dass wir jetzt mhm. das nicht möchten weil auch eine bei Larissa sehr direkt ins Gesicht gelangt hat und äh, sehr invasiv war. Mhm. Das ist wirklich so ein bisschen ähm, das, was kulturell auch ein Teil ist, davon, dass er, wenn er es damit begegnet, auch mhm. schon mal davon gehört hat. Mhm. Ähm, ja, jetzt ja. nicht wertend, aber jetzt für uns. So ein bisschen <lacht> speziell gewesen.
1: Dann da ist das noch von einem weiterer Punkt i Toilette <lacht> Toilette ist ähm, immer das wichtigste Thema das brauchen wir alle. es ist je nach Region haben ich schon gemerkt kann, äh, variiert es auch bisschen, was für eine Art von Toilette das sie haben entweder die die herkömmlichen die wir bei uns kennen wo man drauf hockt. Nein, gibt es auch oh, es der Fachbegriff von den Löchern
0: äh, Latrine also ein also ein
1: ja einfach ein, ja. ein Loch im Boden äh, wo man dort grüppeln und nachher in Nordindien haben wir noch gesehen, dass es Toiletten gibt. Vielleicht habt ihr auch schon Bilder bei uns gesehen, wo ist gestanden ist, dass man nicht auf der Wehrzering stehen soll. Hier ist es so, dass Toiletten sind, die erhöht sind, wo man aber eben nicht darauf hockt, sondern darauf steht. Es hat so eine Fläche auf der Seite, wo man Füße Füß deponieren kann. Und es hat oft kein Toilettenpapier. Es ist darum recht wichtig, finde ich, dass man. Vielleicht entweder selber auch einen dabei hat oder das mehr Knasssüchel hat. Und wir darf das eigentlich nicht in die Toilette reinschiessen, weil ihre Abflusssysteme sind wenig genug gut, dass das die Röhren nicht wird verstopfen würde. Oft hat es eigentlich auch so also die sind, wo man halt die Sachen deponiert. Und dann noch gut, recht interessant, das haben wir hier ähm, auch gelernt. Es geht
0: Bist du noch beim WC? Ja, also? gut.
1: Äh, es gibt so einen Schlauch. Ich ja. weiß ähm, der
0: Fachbegriff von dem ne. Ähm, die Dusche. <lacht> die
1: -Dusche. Ja
0: einfach so wie eine gerade Schlauch, wo man draufdrücken kann drauf drücken. Oder sicher die, wo im asiatischen Raum schon mal so mhm. ähm, Oder auch glaub, im arabischen Raum ist es ja. verbreitet. Ähm, ja wo man natürlich auch kann nutzen als Alternative zum Wertepapier. Ähm, Jeder persönlich überlegt sich da, ich dort möchte kulturell auch integrieren oder vom Wertepapier bilden. Gut und Ein Ding wo wir haben das Sri Lanka schon gesehen. Wir sind mal in Sri Lanka. Dort war ist so das Ding, weil us aus dem Hinduismus kommt. Für uns im ersten Moment als Europäer sehr, sehr befreundend. War. Und zwar, ich tue es jetzt auch bewusst zuerst mal so nehmen, muss es heute lesen, ist es das Svastika-Symbol im Hinduismus. Und bei uns ist es leider bekannt oder genutzt worden, ähm, vom Hitler, oder von den Nazis, als das Hakenkreuz. Und das ist wirklich, sieht genau gleich aus. Zum Teil ist es noch ein dekorierter jetzt hier. Ähm, es ist aber so, dass das natürlich viel äh, ältere Aussprung hat hier und überhaupt keinen nationalistischen Hintergrund hat. Aber ich weiss nicht, was der geschichtliche Hintergrund ist vom Hitler, ob der selber draufgekommen ist oder ob der das abkupfert hat. Ähm, ja, es hat sehr viele Gebäude, Autos, was es vorher gesegnet ist, äh, wo, mit dem, genau, yeah. wo mit dem, genau, wo äh, mit dem, ich sag jetzt eben nicht, mit dem swas Symbol, ähm, bemalt sein oder, äh, ja, be gesegnet sein. Und hat grundsätzlich, eine, hat das schöne, schöne Bedeutung, ist ein Glückssymbol hier. Und, äh, ist für uns einfach, sage jetzt mal, als Europäer oder als Person, die mit dieser Geschichte natürlich noch ein bisschen näher verknüpft sie sehr befreundet am Anfang, aber der nicht verknüpft und, und, irgendwie schlechte Gedanken oder wie, ähm, man gewöhnt sich daran. <lacht> genau. Dann
1: kommen wir noch zum, Weiterer sehr wichtiger Aspekt Sicherheit und Kriminalität. Ähm, ich bin im Vorfeld und auch während der Reise eigentlich sehr viel gefragt worden, wie das ist aus Frau in Indien ist, was den Sicherheits- und Kriminalitätsaspekt anbelangt. Sonst, äh, zuerst zu einem Thema, das mich jetzt auch mehr, mehr betrifft. Ich habe sehr gerne Schmuckkannen. Und ja, auch nicht gleich wenige. Halt Halskötchen, und das ist hier in Indien absolut kein Problem. Und der Grund ist, dass sehr, sehr viele Inderinnen, oder eigentlich alle, denke ich sehr viel Schmuck tragen. Also wirklich noch viel mehr als ich. Und auch Goldschmuck. Und von dem her gesehen haben sie ja gar kein Interesse an meinem Schmuck. Und es gibt andere Länder, wo man vielleicht etwas mehr muss schauen muss, dass man sich da nicht zu fest behängt. Aber hier ist wirklich absolut kein Problem. Und sonst komme ich. Gleichmäßig gleich noch, noch ähm, zur Frau generell und zur Sicherheit. Ähm, wir sind jetzt zweit unterwegs. Also ich bin in von einem Mann. Ich kann darum nicht genau sagen, wie es wäre, wenn wir jetzt aus Frauen leider in die reist. Es, ich kann mir echt nur vorstellen, dass ich gewisse Momente vielleicht mehr wo die die noch dort um diese Uhrzeit, als es jetzt bei uns der Fall ist. Manchmal sagen die auch, hier wäre ich jetzt aus Frauen nie her. Aber schon jetzt als zweit, habe ich eigentlich zum Glück keine negative Erfahrung gemacht. Ähm, mir wird natürlich angeschaut, mir wird angesprochen. Und vielleicht sind teilweise auch Blicken für einen so ein befremdend im Sinne, dass sie sehr, sehr eindringlich sind. Aber, ja, das ist noch für mich persönlich weit entfernt ähm, von einem Übergriff oder von einem Niederwollfühl in meinem Land.
0: Ich glaube, in jedem ja. Lateinamerikanischen hey, <lacht> Land, wo wir waren, hast du, glaube oder hast du mehr Sprüche kassiert von Absolut, Männern, ja. ähm, die nachgepfiffen haben, etc. Das klassische Cat, -cat Calling. Genau. Oder hier so, klar, wir sind meistens zusammengegangen, mhm. aber ich nicht erlebt hast, oder?
1: Nein, also, mir wäre es nicht aufgefallen, muss genau. ich sagen. Und ich hätte es auch nicht verstanden in meinem <lacht> Allkinde von dem Mann.
0: <lacht> Gut. Ja. Ähm, ja, Schmuck ist ein Thema, das ja, man immer so ein bisschen sagt, äh, aufpassen. Das andere ist ja das Handy. Ähm, und auch hier, da eigentlich wirklich alle Leute das Handy haben, manchmal ist halt nicht das teuerste iPhone, das neueste, vielleicht ändern sie es ein einfacher, aber auch eigentlich alle Smartphones haben, hat das hier überhaupt keinen Status im Sinne von, oh, das Handy klaut jetzt oder so. Also, wir nie, hatten nie das Gefühl, gehabt, dass wir jetzt das Handy nicht für uns nehmen sollten. Einen Moment haben wir, gehabt, und zwar immer wie ein ja, ja. Das <lacht> sind die kriminellsten Leute. Oder die äh, früchtersten Leute genau hier. Ähm, ja, Affen einfach gerne noch viel im Tempel. Und da bin ich wirklich aber sehr, sehr vorsichtig. Du alles abziehen, alles in die Tasche rein, Hut anbingen, etc. Weil ich mir nicht so eine Affe. <lacht> mein Zeug laut
1: noch ganz zu den Frauen zurück, was wir hier auch noch gesehen haben, dass es ein Zugabteil und auch mhm. ein Sitzen exklusiv für Frauen gibt. Ähm, wir konnten uns das schon ein vorstellen, was der Hintergrund ist. Dass wir haben den mann einen Kollegen von uns, auch noch gefragt, haben, wie, wie er das genau sieht, die Begründung von, von dieser Trennung. Und er hat gesagt, kann ja, einfach sexuelle Übergriffe. Und eben, ich will hier gar nicht schön reden. Indien ist halt recht bekannt, was Übergriffe auch jetzt im sexuellen und schon irgendwie körperlichen Bereich, Frau gegenüber. Ähm, sie sind leider sehr bekannt, aber eben, ich kann nur von meinen eigenen Erfahrungen berichten. Und ich habe in anderen Ländern schon andere Sachen erlebt, die mich viel mehr be betroffen haben, als es jetzt der Fall ist. Genau. Ja, dann haben
0: wir noch vielleicht so das Thema Touristen fallen, das ist ja immer so ein bisschen, ist das Thema Sicherheit, aber so ein bisschen, ja, kann ein nerviger Faktor sein. Ähm, als Tourist zahlt man zwischendurch vielleicht mal mehr für ein Tuk-Tuk, wie wir es vorhin gesagt oder vielleicht für eine Tour, oder vielleicht für, für, für eine Fahrt irgendwo her. Aber grundsätzlich ist es so, dass man eigentlich sehr identisch behandelt wird, äh, und zum Teil, ja, hat es offensichtlich, dass man, es einfach heisst, ja, in der Zahl hier 20 Gruppe und der Tourist zahlt jetzt einfach 200, oder man kann Zugtickets nicht buchen, mhm. man kann gewisse Hotels nicht, nicht einchecken als, als Ausländer, ähm, ja, man kann sich nerven darüber, aber es ist nicht so, dass man die ganze Zeit <lacht> muss denken, ah, wir jetzt abzogen. und, mhm. und, äh, man kann ein bisschen lockerer unterwegs sein. Immer ein bisschen skeptisch sein, natürlich, mhm. aber man kann eigentlich recht, recht offen auf die Leute zugehen. Und ja. um
1: die gehen. Und ich weiss auch nicht, ob das wie unsere eigene Reiseerfahrung ja, ist. Ja,
0: vielleicht auch so. Weil ich
1: habe eigentlich enorm viel gehört von Leuten, die schon aus in Indien waren. Sie wäi nicht noch eines, weil sich die ganze Zeit abgezogen haben. Und ich weiss nicht, ob vielleicht gewisse Leute so etwas empfänglicher halt sind, dass Personen rauszukommen, die was so halt de Nero abziehen. Aber ich bin eigentlich selber sehr, sehr erstaunt, wie wenig, dass wir auch mal wissentlich <lacht> abzockt wurden oder mir hat ja auch derweil Sachen er und nachher von und ja wirklich müssen sagen es ist fair was sie von uns verlangt haben. und wenn wir es zahlen der ist es auch wert gewesen.
0: genau das ist das ja. schlussendlich wir kommen jetzt zurück also ja, auch zurück zum Thema grundsätzlich zu dem Thema er gibt den Preis an der See wir akzeptieren oder akzeptieren nicht und so einfach ist es und wenn wir das nicht wollen dann geht man nicht drauf ein. also es ist ja. ähm, es wird einem nichts da oder Nein. fast nicht. wir haben glaube ein kleines Ding weiss, etwas ist so ein bisschen worden und wir nicht haben. hauen es war eine Situation, dass wir zu zahlen. Aber es äh, ja, waren auch hier 5-6 Franken, gewesen, wo man denkt, komm, lass ihn gehen, wir weiter. Ich mich nicht groß mhm. gross darüber, darüber nerven. Genau. Dann können wir glaub ich, hier, hier anschließen zur, zur Kleidung. Und hier ähm, ich habe nicht so viel zu sagen wie du. <lacht> <lacht> ich bin wie dir
1: das genau, also, ähm, Aus Frau Rein theoretisch kann man anlegen, was man will. Aber es gibt halt gewisse Regionen, die sich so bisschen, ja, empfiehlt, dass man sich etwas anders anlegt als vielleicht eine, eine Strandregion. Einfach, dass man sich selber auch wohlfühlt. Und so in, in größeren Städten oder generell in Städten habe ich in der Regel ähm, so längere luftige Hosen oder lange Schübe. Oben in der Regel t shirt Aber es gibt auch so kürzere Tops, weil es der Bereich zwischen äh, Hose oder Schüttebund und Oberteile frei ist, ist das für sie wie nicht freizügig, weil der Sari in diesem Bereich auch offen ist. Und bei ihnen, der Sari wirklich teilweise so geschnitten ist, dass wirklich drei Viertel vom Rücken offen ist. Und darum ähm, ja, ist das von dem her eigentlich noch gebig für uns. Und wenn man in touristischer Region ist, kann man also ohne Probleme Shorts anlegen und ja, auch am Strand in Bikini sein. Wir sind zwar hier nie wirklich baden am Strand. Und dort, wo wir sind baden sind, wir die Einzigen in Badkleider, gewesen, aber wir waren auch nicht in der Hauptsaison gsi Und wenn man dort in der Hauptsaison ist, ähm, nehme an, ist das absolut kein Problem. Genau.
0: Plus, wir sind jetzt auch nicht angestarrt worden, also wir waren nicht mm -mm. nichts Spezielles dort. Nee. Wir waren die Einzigen, gewesen, die nicht ja. <lacht> wie die am Strand mm -hmm. glaube Für den Mann kann ich sagen, ich empfehle euch einfach, ähm, so Boardshorts, shorts ähm, aber hosen so mit Stretch drin, anzulegen, weil sie schnell trocknen. Ich kann vielleicht auch sagen, generell könnt ihr alle größter aber meine Empfehlung ist, ist das und irgendein lockeres, kurzer Hemmli, was so ein oversized ist, ein bisschen groß geschnitten, weil es kann schon sehr heiß werden, vor allem ähm, ja, sage jetzt mal von, von abwärts ähm, oder wenn nicht in den Bergen ist, kann es, kann es sehr warm werden, 25 bis 35 Grad, es ist feucht Von dem her, der, das ist die Empfehlung. Aber auch nehmen die Kleider für alles mit, für jedes Wetter mit. Also nehmen die Regenjacke mit, nehmen das Fliess mit, nehmen die Hose mit, äh, nehmen geschlossene Schuhe mit, nehmen Flipflops mit. Ähm, müssen nicht die dickste Jacke haben, vielleicht so eine Pulli, dünn und ein Flies und vielleicht eine Regenjacke oder so. So ein
1: bisschen mit Zwiebelschicht nach dem Prinzip Genau, also so
0: zwischen mal, 5 Grad und 35 Grad. Mm -hmm. so will das Land ist lesig mm -hmm. und wir sind jetzt äh, aktuell im Melai Gebiet auf 2000 Meter. Äh, es ist jetzt langsam frisch Kurz also in Pulli und in und Nacht wird so 5 bis 10 Grad kalt von dem her.
1: Und Sie haben oft keine Heizige in den Hosen oder Hotels. Das man vielleicht Ich sage jetzt mal auch als Frau vielleicht noch so ein paar Leggings so dabei hat, wo denn er noch zum Schlafen anlegen dalegen. Ja,
0: genau. genau. Und dann, ja, vor das Ganze ist erwähnt, wir haben es vorhin schon gesagt, unsere absolute Empfehlung nehmen Flipflops mit oder irgendwie Birkenstöcke aus Plastik. mit ähm, hat zwei Gründe, Dann müssen die ganze Zeit die Schuhe abziehen, oder drei kann man sagen. Die müssen die Schuhe sehr viel abziehen, wenn irgendwo reingeht und es ist viel gäbe wie der Hut die Flipflops rein. Schleifen, also Socken abziehen oder Schuhe bingen etc. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist, äh, es ist einfach heiss überall. Also, der schwitzt viel weniger oder schwitzt nicht eure, eure äh, Sneakers voll. Ähm, die Strassen sind auch, und dann kommen wir zum dritten Punkt. Die Straße sind eher dreckig zum Teil, es, hat, es kann regnen. Und es ist einfach viel einfacher am Abend mit der Flipflops-Hurte in die Dusche stehen. Die abspülen, dass sie wieder sauber, um so eine Stoffschuhe so zu putzen ist. Nehmt es auch mit, aber nehmt unbedingt Flipflops mit. Und wir mhm. haben von unseren sieben Wochen, würde ich jetzt problemlos sagen, dass sie von diesen sieben Wochen sechseinhalb Flipflops verbracht haben, Inklusive Zugreisen, mhm. Bössereisen etc.
1: Würde ich auch so sehen.
0: <lacht> Gut, das abschließend zum Thema, Thema Kleidung. Mhm. Und dann kommen wir noch so ein bisschen in digitalen Bereich, Strom etc. drauf ein. Mhm.
1: Was hier recht gäbig ist, dass sie eigentlich überall, ähm, Steckdosen kompatibel sind. Mit unseren Anschlüssen. Ähm, ich weiss, gerade nicht mehr von Fachsprache her, B, C, D, was wir da für eine Abkürzung haben.
0: <lacht> Aber man kann sagen, es sind zwei Poligstecker, also mit genau. den zwei, und nicht der dritte. Also das Dreieck mit, das eine, mit der Erdung ist das, glaube ich. Mhm. Der irgendwie so. Sorry, Sorry alle <lacht> Stromer-Kollegen da draußen. Aber äh, der, wo in der Schweiz auch nicht unbedingt notwendig mhm. ist, sprich Handyladegeräte gehen tiptop. Ähm, die sind alle so. Mhm. Und am haben wir gar nicht viel mehr elektronische Geräte dabei. Aber ich glaube, Föhn etc. Die, die die ja so gelätig, wenn man so Sachen mitnehmen Ja, oh. ähm, ja.
1: ja. Und weil es wirklich enorm, enorm, enorm wichtig ist, eigentlich nicht nur für die Indienreise, sondern generell für das Reisen, ist eine gute Powerbank dabei zu haben. Wir, hei, wir können uns verlinken. Wir haben eine, die 20'000 mAh hat. Das Handy kann man vielleicht etwa 5 ja, Mal laden. ist 4-5 Mal. Und das ist wirklich eigentlich schon ein Lebensretter in jeglicher Situation. Und ich muss sagen, manchmal bin ich auch zu Fuß Handy einstecken, oder ich, ich sehr, die Powerbank hat oft dabei, weil gut Fotos und Filmen verbraucht viel Akku und darum ist es irgendwie immer in meiner Handtasche.
0: Genau. Also noch ein zu vorher, kommen wir zum Handypunkt noch, noch mhm. darauf zurück. Was ähm, also sehr speziell ist, Steckdosen sind recht locker, weil sie halt eben nicht stimmt, perfekt ja. gemacht sind für unsere Steckdosen, sondern so ein Mittelweg ist. Und sie hat immer wie ein Lichtschalter neben der Steckdose. Es sieht uns wie eine Lichtschalter, aber es ist einfach ein Schalter, steckt die Steckdose anlässt. Und wegen dem, wenn die Steckdose nicht geht, ich habe zuerst gemeint, das geht nicht, die ersten zwei, drei Tage einstecken und den Schalter anlässt. Ähm, das ist sicher eine. Und das zweite, warum Powerbank? Man kann ja sagen, ja, die sind in der Ferien, die brauchen das Handy nicht so viel. Ähm, es ist ja für sicher leider so, dass das Handy sehr präsent ist in Indien. Sie bauen drauf. Sag jetzt mal, dass du mit dem Handy unterwegs bist. Mhm. Sagen jetzt gibt für die ganzen Apps zu brauchen. Aber auch zum Zahlen ähm, im Hotel check in Zum der muss man mit dem Handy selber einchecken. Also es ist wie
1: Restaurant die Restaurantkarte
0: genau scannen, auch seit Corona Zentrum. Mhm. Aber ähm, es ist fast, es ist nicht unmöglich, aber sehr umständlich ohne Handy und ja, ohne Handy, dabei zu haben, ist es sehr umständlich, um zu reisen in mhm. Indien, wenn es ein bisschen schade ist, aber es ist halt, ich, im äh, 21. Jahrhundert jetzt definitiv angekommen. Ja. Gut, das zum Digitalen und Handy-Geschichten etc. Zimmerkarte äh, mir verwenden mhm. und würde glaube jetzt noch so auf diverse Sachen eingehen. Mhm. Wir haben versucht also zu bündeln in die sieben, sechs, sieben Kategorien, mhm. aber wir haben jetzt noch sehr viel lose Informationen und glaube jetzt in die Kategorie Diverses mhm. noch inpacken.
1: Ähm, ich fange es gerne mit meiner Spezialität, dem Medikament an. Wir jetzt die ganzen Impfungen noch ausschließen. Ich tue jetzt auch nicht die ganzen Medikamente, die wir jetzt dabei haben, einfach so die wichtigsten.
0: Vielleicht die, die es interessiert, wir haben in hey, Packliste, Packliste. Ja. genau, hat Larissa alle, nach unserer Meinung, wichtigsten Medikamente, nicht nur für Indien, aber auch für unsere Weltreise, aufgelistet. Das also, wenn euch das interessiert, geht ihr nachschauen. Mhm. Und es jetzt die wichtigsten Top 5 mal für Indien, mhm. die wir gleich noch in unseren Streich haben. Genau.
1: Ähm, das eine wäre Imodium, das ist ähm, gegen Durchfall und Bauchkrämpfe. Mit diesem Zusammenhang, ähm, Buscopan. Buscopan hilft eigentlich, so ein bisschen die Verdauung wieder anzuregen oder sie zu beruhigen, wenn man ein Krämpfe hat. Und wir haben das selber auch erlebt, wenn man mal so einen Magadarm-Infekt hier hatte, ist eigentlich die ganze Darmflora ziemlich angeschlagen. Und darum, ähm, das he, habe ich leider nicht mitgenommen, aber also hier können kaufen, würde ich irgendein Probiotikum mitnehmen. Bioflorin ist in der Schweiz recht bekannt. Das meine ich, also wieder so ein bisschen aufbauen kann, weil sonst verbringt man mehrere Tage und Wochen, ohne dass man eigentlich wieder indisches Essen kann essen kann. Das ist etwas schade. Weiter noch wichtig finde ich Vomax. Wenn man so ein bisschen zu Reisen neigt und in den Nachtbössen, ruckelt es halt sehr fest. Ja, da kann ihm schon mal ein bisschen schlecht werden. Es ist gut, wenn man vielleicht mal ein Tablett dabei hat. Und was ich auch sehr wichtig finde, ist ein Fiebermesser. Dass wenn man mal einen Infekt hat, dass man gleich auch ein bisschen beobachten kann, ob das Fieber steigt, ob es sinkt. Und ja es auch gefährlich wäre, dass man kann reagieren kann.
0: Genau. Das ist ein globales Medikament, das man auch hier bekommen würde. Aber gerade, wenn ihr noch so eine Indie-Reise macht, ähm, ja, glaube, mhm. da kann man eine vernünftige Menge mitnehmen. Mhm. Und wenn es wirklich sollte, darauf abkommt, kann man hier einen Nachschub kaufen. Genau.
1: Ja. Und was jetzt ich persönlich ähm, auch mache, ist unsere, unsere Hauptapotheke, die du herumdrehst. Und Wir haben immer so ganz kleine Apotheke in meinem Täschli, wo wir eigentlich auch schon ziemlich viel gebraucht haben, wenn wir irgendetwas hatten. Weil da geht man nicht irgendwie zurück ins Hotel. drum ähm, darum ein kleines Säckchen mit mit ja, so kleinen Minigrips, wo ich ein paar Tabletten einfach darin Und das ist bis jetzt recht dankbar gewesen.
0: Genau. Dann, die Hüngerfolie haben es gut bewiesen. Es hat sehr viel, nicht nur Hunde, es hat sehr viel Tier, Affen, äh, Atmen, zum Teil in den Strasse. Eigentlich haben wir wirklich von riesen Safari hier. Und was sehr eine wichtige Impfung ist, wir gehen nicht auf alle Impfungen drauf ein, geht eher zum Tropenarzt und Tropenärztin, die geben euch das Dürren, was ihr braucht für Indien, ist, aber gleich unsere Empfehlung, die Hügelimpfung. Wir haben zwar jetzt noch kein Tier gesehen mit Tobel, das ist nicht mehr das erkennt, oder sind jetzt noch nicht in eine kritische Situation gekommen. aber wir sind sehr viel in Kontakt mit Tieren, mit Höhen, zu auf uns zukommen, aber auch zum Teil Unfreiwillig, mit Affen, wenn die auf einen würden zukommen mhm. ähm, unbedingt ja. Und die geht, glaube ich, über Drei, es sind drei Impfungen, ich, die man über eine Zeitdauer von einem Jahr machen muss.
1: Genau. Und wichtig ist auch noch, dass die -Impfung, ähm, schützt nicht absolut gegen Dauwut ähm, Es verlängert einfach die Reaktionszeit nach einem möglichen Infekt. verlängern. Also, dass man wie zwei, drei Tage längere Zeit hat, ähm, die richtige Impfung gegen wirklich Dauwut-Virus. Es ist eben das eine das weitere Impfung. Okay. Impfung. Die, die wir jetzt eben haben, ist eigentlich die vorsorgliche Impfung. Und die andere ist nicht die Impfung, die der Virus aufgelassen herrscht. Aber gleich ähm, würde ich einfach auch ein bisschen vorsichtig halt umgehen mit den Tieren. Wir müssen uns selber auch ein bisschen nicht jedes herzige Tier auch bekämpfen. Und insbesondere, wenn man irgendwie eine offene Wunde hat, dass man nicht mit dem Schweichel der Tieres in Kontakt kommt, weil eben nicht nur mit einem Biss, sondern auch so kann es werden. Yes.
0: Wenn wir frühzeitig die Impfung machen. Ja. Wir haben letztes Sommer schon angefangen, damit. also Sommer von ein Jahr. Und jetzt der Sommer, im mhm zweite und dritte Dosis genau. bekommen. Wo dann eben der vollumfänglichste mhm. Schutz, den man haben kann, auch so gewährleistet genau. ist. Der zweite Punkt, der auch so in <lacht> diese ähnliche Dinge geht, ist Mückenspray.
1: Mhm. Ja, wir haben jetzt da von, ich schnell überlegen, nicht von ähm, ja, no schon. Bite, sondern von Antibrom. Antibrom, genau.
0: Antibrom Tropical. So eine ich glaube, die rote Flasche ist genau. wirklich so waldgrün.
1: waldgrün. Sie, ja, da ja, haben wir schon ein paar Mal gebraucht. Und es hat recht viel Mücken je nach Gebiet um. Aber auch das schützt nicht umfassend von Muggenstichen. Ähm, wir haben eher ja noch so einen kleinen Stick dabei, wo so wie ein way to stick ist. Also, mein ist jetzt von Beurer, der ist so ganz klein. Und er erzeugt äh, Wärme, erzeugen, wenn man auf einen Mückenstich kommt und tut den Juckreiz mit ein lindert. Er geht nicht weg, den Mückenstich. Aber ja, ich finde, es hilft auch so ein bisschen und Man kann auch hier Anti-Mückenmittel kaufen, aber manchmal ist man froh, wenn man halt etwas selber schon dabei hat, dass man nicht noch auf die Suche muss. Yes.
0: Vielleicht auch hier gerade ähm, Sonnencreme annehmen. Gut, nehmen Sie wahrscheinlich sowieso mit, aber ähm die mit. Es geht hier so eine Creme, aber das, haben jetzt gesehen hey es geht noch nie so eine Creme, aber es ist wesentlich teurer, oder zumindest teurer als in der Schweiz, weil es äh, ja speziell hier das zu bekommen oder auch zu, zu kaufen, sicher. Ja. Dazu haben wir noch zwei ganz wichtige Sachen, die wir hier gebraucht haben. Wir haben einen Haufen Reisetypes, die wir unseren anderen Podcasts preisgeben. Die können wir hier grundsätzlich auch alle aufzählen. Aber ja, das wird den Rahmen natürlich sprengen für heute. Wegen dem geben wir euch einfach zwei ganz wichtige Tipps mit, für speziell Indien. Und zwar ist es das, das eine ist der Mikrofaserschlafsack. Das ist, glaube ich, das dritte Mal schon das Thema dem Podcast. <lacht> Sprich, ihr merkt es, ähm, im Zug, je nachdem, welche Klasse sie fahren, bekommt ihr keine Technik. Und kein beta Sprich, ist es mega geebig, so einen Sättigen zu haben, für sich zuzudecken. Aber auch in den Bussen hast du zum Teil ein Zug getroffen, wo man aber nicht weiss, wie man manchmal ist da gewechselt wurde und es hat auch keine Tech-In-Menge. Von daher ist es ist vier, fünf Mal jetzt schon gelegen. Gut, wenn man, sage jetzt mal, viel mit Nachtbus und Nachtzug unterwegs ist. Wenn man sagt, hey, nehmen wir eins immer am Tag oder wir, einfach, hey, ja, wir sind einfach so unterwegs, könnte es sein. Aber es ist eine grosse Empfehlung. Mhm. Das, ist etwa, ja, das ist so wie ein Geipsack, so als 90 Gramm Chipsäckli 200-300 Gramm schwer, ähm, ja, top Sache. Und etwa 30, 40 Franken? Was ist? Ähm, 30
1: Franken. 30 Franken, 30 Franken. Ja. genau, im
0: Ochsensport gibt es, aber es gibt auch sonst x, andere, ja. x etc. Ja.
1: Und das andere wäre noch, ähm, es hat hier ab und zu geregnet geregnet, in ihrer dabei gehabt. Wir hatten eine von gehabt, die man vorne zuknöpfen kann. Das macht wie das Anlegen recht einfach. Der Nachteil ist, einfach, wenn man auf einem Roller unterwegs ist und einen Fahrtwind hat, tut sich eigentlich nach, ähm, die Lücke zwischen Knopf und Plastikstoff auf. Und der trägt es dann rein. Darum eignen sich vielleicht gleich mehr, wo man halt oben reinschläufen muss. Aber dann kann man halt gut den Rucksack decken, man kann sich vorne decken. Und man hier auch hier noch eine gekauft, das kann man auch ohne Probleme, aber ich würde sicher eine mitnehmen. Genau.
0: Also eine Poncho, Bellerine würde ich jetzt auch in der Fall mit dem ja. ähm, Und ja, zusätzlich zur Regenjacke, weil der Regen, der hier kommt, der können unsere herzigen North Face und Patagonia Regenjacke meistens einpacken. Ja. Da hilft wirklich nur noch pures Plastik dagegen. Weil das. Ja, das ist ja. so ein intensiver Regen. Ja.
1: Und auch ein Schirm. Wir haben beide ähm, sehr leichte Schirme dabei. Ich habe einen von der Marken Knirps, der halt dich in die Handtasche kannst reinwerfen kann. Wir sind auch teilweise mit Pällerinnen und Schirmen gelaufen, weil einfach der Regen so stark war.
0: Gut, das ist glaub, alles aus dem Diversen. Wir haben wahrscheinlich noch x Sachen vergessen, <lacht> aber dann hören <lacht> die anderen 7 Folgen über Indien. Dann kommen genau. alles mit, weil wenn ihr ja, auf Indien geht, ist das sicher äh, Inspirationsquellen, äh, wenn ich das nimmt. Ähm, ihr seht bei der, auf Spotify oder auf YouTube alle Podcasts, die ein indisches Fan haben, ähm, handeln, behandeln Indien. Und da könnt ihr auch spezifisch darauf losen, rein, äh, wenn es irgendwie ein Thema gibt oder man möchte hören, vielleicht eine Stadt oder so. Ihr seht der Beschreibung, was es geht. Oder ihr hört natürlich einfach chronologisch von 3, 4, 5, 6, 7, so auf das ganze Zeug durch. Und dann äh, könnt ihr vielleicht ein bisschen eure Reisenlust die Lust zu stillen bzw. anregen, um die Reise zu machen. Möchtest du noch dein Fazit ziehen zu, ja. zu Indien
1: ziehen? Mhm. Also, wir ähm, haben es geliebt, das Land zu bereisen. Sei es Kultur, lernen zu kennen, zu essen, die Leute in verschiedenen Landschaften. Wir können jeder Person empfehlen, Indien zu bereisen. Wir müssen aber allerdings auch erwähnen, dass Indien vielleicht vom Reisen geradeher so etwas aus Mittagsschwärmen bezeichnen kann. Also wir sind auch schon in Länder gereist, wo es Fortkommen mühsamer war als hier. Aber gleich ähm, braucht es auch gewisse Skills, was ähm, Fortbewegung, Transport, Organisation anbelangt. Aber wer schon mal im mittamerikanischen, südamerikanischen oder südasiatischen ja, süd Raum unterwegs ist, war, finde ich persönlich, ist Indien ein kein Problem. Es gibt natürlich auch verschiedene Reisenarten, entweder wie mir mit viel ÖV und Backpack oder mit Koffer und Privatfahrer. Also ich glaube, man kann sich da, je nach Budget, das man hat, oder nach Interesse wenn man Reise, sich so ein bisschen weglegen.
0: Genau, es gibt auch X-Agenturen, natürlich auch in der Schweiz, wo da ganze Tours anbieten, mhm. wo man ein hat, wo man eben vielleicht auch eine, ähm, ja, ja, Leute, die nicht gerade Jahrgang 90 oder so, Jahrgang 70, 60, 50 haben oder so, sagen, hey, moi, ich was gleich unbedingt noch mal auf Indien möchte aber natürlich, verständlich, die Strapads, die wir da nicht hatten, von drei am Morgen irgendwo zugewirutscht und so, möchte ich mir nicht antun, für ein Geld sparen. Ähm, da gibt es eben x, x gute Anbieter. Mhm. Dann würde ich sagen, mhm. wir Indien hier abschließen Und äh, sagen Ciao, das heißt, so wie viel wie Los weiter <lacht> und äh, ja, müssen schauen, von welchen Ländern dass wir äh, auch etwas so machen, so, so Reisetipps, wir, wir können jetzt nach sieben Wochen Indien schon sagen, wir haben das Land schon ein bisschen gesehen. Mhm. Wahrscheinlich es noch viel, viel mehr mhm. und es gibt Leute, die noch viel mehr können erzählen über Indien mhm. und werden es natürlich auch bei Ländern machen, glaube, wo wir einen kleinen Einblick in die rein und das Ganze auch Sinn macht. Okay. Wie gesagt, wenn ihr weitere Fragen habt, tut es unbedingt schreiben. Auch wenn ihr es in einem halben Jahr oder ein Podcast loset oder so, wo der da Wir versuchen euch der so gut wie möglich weiterzuhelfen. Auch wenn ihr irgendwie Empfehlungen braucht für Hotels, für Hostels, für, äh, vielleicht Anbieter, für Tours oder so, würde ich sehr gerne weiterhelfen. Aber das ist, glaube ich, sehr individuell wegen dem, haben wir, oder haben wir das dahin nicht reingenommen. Genau. Ich hoffe, wenn ich damit mit einem ganzen Überblick ja, oder mit ganzen Inhalt kann ich mhm. für das Verschaffen über Indien. Und wünsche euch eine ganz schöne Indienreise, wenn ihr mal mal reinmacht.
1: Tschüss zusammen!
0: Tschüss zusammen!